0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Levé. voilà, installez-vous confortablement. Je m'appelle Enzo Gillet, je suis le fondateur de Zoï Production, ma société de production vidéo et euh, à destination des entreprises et des associations. Et justement, aujourd'hui, euh, on a une news concernant les assieux associations. Voilà, dans ce podcast, nous allons parler euh, de, de choses qui vont nous servir à nous élever dans la vie, de sujets euh, importants à, à, à connaître, de, de, de petits tips pour améliorer sa vie au quotidien, améliorer sa vie professionnelle et euh, mettre en synergie vie professionnelle et vie personnelle. Cette semaine, euh, nous avons, et pour les semaines suivantes également, et de plus en plus, euh, nous avons des vraies rubriques. C'est vraiment construit et comme vous avez pu l'entendre, je suis très heureux. On a des jingles. Alors, on les a pas encore tous euh, puisque c'est un travail de titan qui a fait Célian liens Je vous invite à le suivre sur Instagram si, euh, vous, si vous êtes intéressé par le son. C'est un, un, un de mes meilleurs amis, euh, un Geson et il m'a fait un travail exceptionnel comme d'habitude. Voilà, moi, je ne travaille qu'avec lui au niveau du son. C'est le boss. Euh, et donc il manque euh, il manque un ou deux jingles qu'il est en train euh, de faire euh, et voilà c'est tout en tout cas euh, donc voilà pour euh, voilà pour ça on aura des jingles et on a une euh, une vraie construction nous allons avoir une deux trois quatre euh, cinq six rubriques enfin cinq et une conclusion ah bon voilà euh, on va avoir cinq rubriques. On va tout d'abord parler de ma semaine, ce qui s'est passé dans ma semaine, euh, comme la semaine dernière. Euh, on va ensuite parler des news. J'ai sélectionné trois news euh, dont on va parler. Euh, voilà. Ensuite, on va parler du sujet principal dans la rubrique C'est levé, euh, dont vous venez d'entendre le jingle d'ailleurs. Euh, voilà, c'est exactement ce jingle-là pour la rubrique C'est levé. Euh, mais il est tellement cool que je l'ai utilisé pour l'intro parce que, comme je viens de vous le dire, le jingle de l'intro arrive. Euh, j'ai rajouté une sélection, une, pardon, j'ai rajouté une rubrique ce matin même euh, qui s'appelle « Ma sélection de livres » où toutes les semaines, je vais vous donner une recommandation de livres à lire euh, autour du business, autour du développement personnel. Euh, à savoir que, euh, je tiens à le dire, je ne fais pas un, un podcast, euh, je n'ai pas une approche du j'ai pas une approche du comment s'appelle du développement personnel qui est euh, voilà. enfin en fait <rire> enfin je sais pas comment dire mais en gros le développement personnel pour moi ça passe par euh, mettre en synergie euh, sa vie sa vie personnelle au profit de sa vie professionnelle voilà pour moi c'est ça le ma vision du développement personnel et donc il y a des choses en fait euh, par exemple on, on pourra en parler dans cette section là euh, la, la sélection de livres qui sont des choses qui vont être plus euh, des livres parfois même totalement personnels euh, qui vont absolument pas parler de sujets professionnels ou qui vont parler de choses qui enfin euh, je dis dirais... Là, le livre que je vous ai sélectionné ne parle absolument pas de business, ni il va parler de négociation, de, de façon de tourner les choses à son avantage, etc., etc. Vous voyez que ça a rien à voir avec du business, mais que ça sert le business. Voilà, c'est le principe. Ensuite, on passera aux questions-réponses. Vous avez été nombreux à m'envoyer euh, des questions sur Instagram. Je vous remercie. Instagram/ens-du-bas. Enzo, il faut que j'améliore ce truc, il faut, que, faut que je le simplifie parce que c'est très très chiant à, à dire, mais c'est Enzo, at Enzo, tiré du bas, E-A-U-X, Enzo, ou at Zoe Production évidemment, Z-E-Y, production, qui produit ce podcast. Puis on terminera par une conclusion. Voilà, je, écoutez, je vous laisse écouter euh, le, le super jingle euh, concernant euh, la rubrique Ma Semaine. Nous passons à la première rubrique, c'est parti Alors, bon ils sont cool les jingles en vrai, ils sont cool. Vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, sur Instagram, je le répète, at ends e a x pour me suivre sur mon compte perso et mon compte pro, enfin mon compte pro, le compte de ma boîte, ZOY -E Production. Voilà, sur Instagram. Euh, pour commencer, euh, ben, il s'est passé pas mal de choses, encore une fois, cette semaine. Euh, et on va commencer d'ailleurs avec l'officialisation de mon partenariat avec le concours de danse Jeunes Talents pour Demain. Voilà, J'en avais parlé euh, très très brièvement dans le podcast de la semaine dernière, mais cette fois-ci, voilà, c'est officiel. Nous avons tout officialisé sur les réseaux sociaux. Euh, on l'a officialisé avec un petit Reels voilà, que j'ai trouvé très sympa. Moi, euh, en tout cas, euh, je suis vraiment content du résultat parce que c'est... Ça change un petit peu, c'est beaucoup plus dynamique que ce que je fais d'habitude. Euh, c'est quelque chose que je tends à améliorer euh, mes montages, puisque euh, j'ai une formation de montage qui est plutôt classique euh, euh, cinéma. Et donc, c'est des montages assez. Euh, sans, sans que ce soit euh, nul, hein, mais c'est des montages assez lents, euh, des choses, euh, voilà, qui sont. Euh, qui sont. Euh, qu'on doit prendre le temps de regarder, ou on doit se poser, ou voilà. C'était plus tout ce genre de, de choses que je faisais, et j'essaie de tendre un petit peu plus vers des montages plus dynamiques, avec plus de, de, de transition, avec plus de sound design, avec plus d'animation de, 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 de texte, euh, voilà avec plus euh, exactement ce que j'ai fait là, par exemple, avec ce petit film sur la danse, ce release que j'aime énormément, il vous a beaucoup plu, évidemment. Il a bien tourné sur Instagram. Je remercie toutes les personnes qui repartagent. D'ailleurs, je, je, je le fais en privé. J'envoie toujours des messages privés à ceux qui repartagent. Mais je le fais officiellement ici. Je vous remercie sincèrement de votre force. J'ai beaucoup, beaucoup de repartages. J'ai beaucoup de, de likes, de commentaires. J'ai beaucoup de, de ce genre de choses. Et j'ai beaucoup de DM aussi. C'est vrai que je, je le dis souvent en story Insta, mais j'ai énormément de DM. Euh, donc je vous remercie vraiment pour la force pour euh, les débats que des fois on peut avoir en DM pour euh, ce genre de choses euh, voilà je vous remercie vraiment de tout ça euh, donc je disais on a officialisé ça avec le petit film que je vous invite à voir du coup sur mon Instagram si vous ne l'avez toujours pas vu euh, et on a également fait un post euh, qui explique du coup euh, voilà brièvement ce qu'est le concours euh, qui est l'association derrière euh, qui, euh, qui l'organise et donc, euh, voilà, je suis vraiment très content de ça. Donc, on a fait un post, on a fait euh, un mail, enfin, j'ai fait un mail que j'ai envoyé à tous mes clients et prospects euh, pour leur notifier qu'effectivement, euh, j'étais partenaire du concours. Donc, ça permet de, ça permet de, donner, euh, de donner un petit peu de force euh, au concours. Euh, et euh, et, et euh, comment... Enfin, voilà, je, je suis vraiment très content. Euh, j ai, j ai, j'ai à peine les mots. Non, vraiment, je suis vraiment très content. C'est en plus dans une salle immense. Ok, la salle, elle fait 3500 places. Euh, c'est à Melun. C'est... Euh, alors, je n'ai pas mis les dates, effectivement, sur les postes, euh, puisque ce n'est pas forcément utile. Euh, toutes les infos sont sur le site. Euh, site qui est euh, concoursjtd.fr. Euh, les dates, c'est le 17-18 février à Melun, à la salle l'Escale. Euh, je vous ai dit, à compte à peu près 3200 euh, places, à peu près. Donc, c'est quand même une belle salle avec une énorme scène. Euh, ça va être vraiment trop cool pour, euh, pour, les, pour les participants. Je le rappelle, le concours de danse est. Alors, les inscriptions sont fermées, puisqu'on est à. Alors, je ne sais pas exactement à combien de participants on est, mais en tout cas, le... je sais que le quota était à 300. Donc, si c'est fermé, c'est qu'on est à peu près à 300 participants. Euh... Donc, malheureusement effectivement les inscriptions sont terminées le concours est dans deux semaines mais sachez que euh, il aura lieu aussi l'année prochaine euh, et que c'est ouvert à tous les danseurs peu importe leur niveau peu importe leur âge peu importe leur école alors évidemment enfin c'est amateur et pré-pro euh, faut savoir danser quand même il hein. euh, y a du niveau, euh, je veux dire faut pas vous pointer parce que vous avez fait euh, parce que vous savez danser la Macarena et... non non, il euh, y, y a vraiment beaucoup de niveaux il y a une vidéo euh, déjà enfin euh, il y a des, quelques vidéos euh, faites à la volée au téléphone qui sont sur leur page Facebook il euh, y a vraiment du niveau voilà. moi même j'ai été impressionné du, du niveau euh, de, de, de jeunes personnes en plus, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable Bref, donc euh, voilà pour ça. C'est euh, l'association, euh, c'est l'association. Alors attendez que je retrouve le nom, je suis sur le site. Euh, Jeune talent en scène qui met, euh, qui met en scène cette, cette, euh, ce concours. L'inscription est en plus de 45 euros. Toutes les personnes participantes euh, reçoivent un prix, peu importe euh, leur place dans le, dans le classement. Euh, donc voilà euh, pour, pour donner un peu un ordre d'idée euh, voilà, euh, en général c'est à peu près 90-100 euros une inscription à un concours comme ça le but là c'est de le rendre accessible dans une ambiance conviviale donc vous êtes les bienvenus évidemment si vous voulez euh, venir voir de mémoire c'est 15 euros si vous voulez euh, je, vais, je vais vous dire ça tout de suite euh, de mémoire c'est 15 euros si vous, voulez venir voir, euh, si vous voulez venir voir un petit peu le concours euh, et c'est, voilà, je le répète, le 17 et 18 février 2024 à la salle Lescal à Melun. Voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin de, de détails, n'hésitez pas à me contacter ou alors contactez le concours directement. Concours avec un S. Hein, voilà, on est euh, enfin, je sais pas si vous savez parler trop français, mais concours ça prend un S donc concours jtd.com. Vous pouvez envoyer un mail, ils vous en répondront avec plaisir. Donc, on a fait un post aussi qui vous a plu, qui a plu beaucoup aussi à l'association. La, à donc, je, je suis très content. Euh, c'est un format que je développe de plus en plus, les posts et les mails. Euh, et c'est vraiment un format très, très cool, très créatif. Euh, voilà, ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude parce que là, c'est du, du design, entre guillemets, du design pur et dur. Enfin, c'est du, de lui euh, pur et dur. Enfin, et, euh, c'est même pas de lui, comme on dit. C'est du, euh, du graphisme, voilà. C'est du graphisme pur et dur. Et ça fait, ça fait vraiment... Euh, plaisir de retourner un petit peu dans ces, dans ces choses là que je faisais beaucoup à l'UT que j'ai fait un peu moins parce que je me suis tourné plus sur la vidéo et d'y revenir et c'est vraiment un format très 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 créatif euh, que j'aime énormément voilà. et d'ailleurs du coup les posts sont tirés des mails et des fois les mails sont tirés des posts c'est un peu en synergie et comme ça on peut être efficace et créer beaucoup de contenu avec une seule et même idée voilà pour le concours nous passons euh, au tournage. Voilà, J'ai eu un tournage cette semaine. Donc, Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu en story. Euh, nous avons tourné avec Julie du coup, pour Baudry, qui est, euh, qui est une énorme boîte à sens, qui compte euh, plusieurs, euh, plus, de 300, euh, plus de 300 employés, avec un site énorme. Enfin, euh, Baudry, c'est un, 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 un fournisseur euh, pro et particulier de matériaux de BTP, vous avez tout, euh, voilà, et, euh, et donc en fait, si vous voulez, on est en train de refaire euh, on est en train de refaire comment le film qui passe au cinéma à sens, donc les pubs qu'il y a avant, on est en train de le refaire donc c'est un vrai défi de faire rentrer euh, autant de choses, parce que vraiment le site est énorme, il y a énormément de showrooms euh, sur plein plein de choses, ça va de la menuiserie au spa, au, euh, au comment... Euh, au, au, au salle de bain, enfin voilà, ça va vraiment... Ça va vraiment sur plein plein de domaines les piscines tout enfin voilà c'est le, le, les matériaux aussi de, de de travaux pour les villes pour les collectivités donc il y a des trottoirs il y a des trucs d'assainissement enfin bref c'est énorme et c'est vraiment très très cool à filmer comme truc euh, donc voilà on, on va tourner on a tourné pour Baudry et on doit recaler une deuxième journée de tournage euh, voilà donc on a tourné ça et euh, justement on en rev on reviendra à euh, ce tournage dans le sujet de la semaine que je le rappelle est être toujours propre sur soi et avoir confiance en soi. Euh, D'ailleurs, ça serait plutôt avoir confiance en soi euh, et toujours être propre sur soi. Vous allez voir pourquoi il y a de la synergie entre les deux, pourquoi c'est important, pourquoi ça a à voir avec le tournage de Baudry, vous allez voir tout ça. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, je vais passer au cinéma. <rire> ça C'est trop cool. Euh, ça, je suis vraiment content. Euh, bah, c'est super, c'est super. Maintenant, à chaque fois que j'irai voir un film, il bah, y aura mon, euh, ma pub au début euh, la pub que j'ai fait pour Baudry, et ça, c'est trop cool. Il y aura évidemment mon petit logo à la fin, en bas, discret, parce qu'en plus, on n'a que 14 secondes. Euh, donc ça, c'est un vrai défi aussi, hein, de faire entre tant de choses dans 14 secondes de film, pas une seule seconde de plus. Donc, le prix de la seconde, je ne vous raconte pas. Euh, voilà pour le tournage de Baudry. Cette semaine, on a eu aussi euh, les jingles. Voilà, les jingles que vous allez découvrir petit à petit au fur et à mesure du podcast. Euh, et il en manque encore, Célian est, est en train de travailler dessus comme un dégénéré, et encore une fois, je le remercie euh, chaleureusement, et si vous avez besoin, donc lui c'est un, un ingesson Célian qui est euh, donc Célian euh, je me souviens plus de son Instagram, mais chercher Instagram, euh, Célian Vivé. Euh, dans tous les cas je le tagrais, parce qu'il il fait un travail de monstre, et en fait, donc ce gars est ingesson. il a travaillé, euh, il était avec moi à l'école à Lyon, et il travaille, euh, il a travaillé dans des... Euh, au studio Anatole par exemple à Lyon qui est un des plus gros studios de France euh, il a énormément d'expérience dans tout ce qui est sound design surtout euh, il, on a bossé avec lui euh, avec Clément Mandrillon, avec qui je suis parti en Italie euh, bosser pour Ferrari on a, on a bossé avec lui là dessus aussi et pareil un travail de monstre pour, euh, faire un, de, pour faire du sound design sur les moteurs de Ferrari, sur les voitures qui passent etc enfin, c'est passionnant et le sound design c'est quelque chose que j'essaie de développer aussi de plus en plus d'ailleurs je ne pense pas que vous soyez beaucoup à avoir regardé le film de, de la danse avec euh, des écouteurs, mais sachez qu'il y a un, un vrai sound design. Enfin, un vrai sound design, pas du tout du niveau que ce que peut, peut proposer Céline, mais en tout cas, j'essaie de travailler les transitions sonores en ajoutant des, 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 des bruits, des swoosh, des machins et tout, pour donner un petit peu plus de, 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 de matière au niveau du son. C'est quelque chose de très, très important de donner de la matière au niveau du son. Euh, donc, je vous invite grandement à... Euh, écoutez ce... Regardez ce petit film qui dure 45 secondes avec des écouteurs, vous allez voir la différence. C'est absolument euh, dantesque. Euh, et euh, donc voilà pour les jingles. Il euh, y a du coup le jingle d'intro qui doit arriver. Il y a euh, le jingle des news qui doit arriver. Il y a le jingle du coup, bah, ma sélection de livres, on verra euh, ce qu'on fait comme jingle puisque je l'ai rajouté ce matin. Euh, et voilà, un petit peu sur... Euh, sur les jingles qu'on a donc euh, voilà je remercie grandement Célian. Euh, cette semaine j'ai fait ma séance jambes hier et je me suis flingué le dos voilà c'est une news de ma semaine je me suis flingué le dos euh, au squat aucune stabilité j'avais pas mes écouteurs j'étais pas concentré du coup j'étais euh, concentré un peu sur tout ce qui se passait autour et, euh, et euh, évidemment bah pas de stabilité, quand j'essaie de me positionner je dansais la Macarena alors que, alors que normalement je fais un pas à un autre et puis je suis positionné pour faire mon squat là je dansais la Macarena j'ai senti, voilà je suis arrivé en bas, j'ai posé la barre je prends 115 kilos en série euh, et c'est la première fois que je me blesse euh, enfin que je me blesse je me suis flingué le dos, hein. c'est un nœud, ça va passer mais c'est la première fois que, que, que je me blesse entre guillemets euh, la deuxième fois, parce qu'il y, y a une fois aussi je faisais du, de l'overhead press à l'alter, donc overhead press, c'est en gros passer on prend la barre euh, comme un squat mais devant et on la passe au-dessus de la tête et euh, là c'est pareil, je faisais ça aux alters, j'avais pris euh, 36 kilos et en fait il y, y a un moment où mon bras droit il, il, je sais pas, il a déconnecté en fait il, le poids a commencé à tomber et en fait ça m'a retourné le bras et depuis j'ai l'épaule qui claque bon bah, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est pour ça que bah, du coup depuis je prends une barre Voilà, je prends une barre avec des sécurités de chaque côté comme ça au moins je suis sûr euh, donc voilà je me suis flingué le dos ça tombe bien je dois faire ma séance cet après-midi euh, ma dernière séance de la semaine aujourd'hui j'ai eu, enfin, eu tellement de boulot euh, que en fait euh, j'ai dû faire mes trois séances de la semaine donc mercredi euh, pour la première jeudi pour la deuxième donc lower donc hier et demain euh, aujourd'hui pardon pour faire upper b. donc là j'enchaîne mes trois séances sur mes trois jours puisque demain c'est une transition toute trouvée je vais aux portes ouvertes à l'IUT de Troyes alors, vous allez me dire « Super, Enzo, trop cool ta vie euh, ». Tout simplement, l'IUT 3, c'est euh, là où j'ai commencé mes études sup à l'IUT. J'ai fait métier du multimédia de l'Internet, donc un DUT MMI. Et en fait, c'est avec un grand plaisir que je vais aller retrouver mes anciens profs, euh, que je vais aller retrouver les gens de l'administration, euh, des gens vraiment de qualité que j'aime énormément. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser. J'ai eu un, un message très très euh, touchant de ma de ma prof de maths de terminale. Euh, J'en ai parlé dans le podcast de la semaine dernière, je crois. C'est euh, Madame, euh, je ne sais pas si je dois dire son nom. Madame J, euh, Madame J, qui est euh, qui est vraiment quelqu'un de, de Fanny. Voilà, elle s'appelle Fanny. Voilà, s'appelle Fanny, qui est quelqu'un. Je ne sais pas s'il avait écouté ce podcast, mais en tout cas, euh, il faut que je lui réponde sur euh, sur YouTube. Elle m'a mis un commentaire très touchant. Euh, et, euh, et voilà, je la remercie grandement parce que elle a été euh, une personne clé euh, dans euh, dans euh, comment euh, le changement de, de personne. Euh, en fait, j'étais. Oh, Attends, il y a peut-être une. Il <rire> y a la musique de il <rire> y a la musique de Patestan qui va se lancer. Arrête. <rire> euh, comment elle a été une personne vraiment clé euh, dans mon développement. En fait, si vous voulez, en fait, si vous voulez, si je suis allé à l'UT alors, attendez, je vais reprendre depuis le début. L'IUT, c'est le seul endroit... Bonjour. Bonjour. L'IUT, c'est le seul endroit où je voulais aller. L'IUT 3 Troyes, faire MMI, c'est la cho seule chose que je voulais. Pourquoi euh, Tout simplement... Tout simplement parce qu'en fait, euh, j'ai fait les 24 heures du web. Euh, j'ai fait les 24 heures du web qui était... Euh... Donc, quand j'étais en terminale, j'ai fait les 24 heures du web euh, qui, est un... qui était un concours, en fait, où on avait 24 heures pour faire un site web à l'IUT et c'était génial on s'est retrouvé sur un plateau de tournage immense avec plein de caméras partout en live sur, sur Twitch et tout euh, avec des vraies euh, caméras pro des vrais trucs pro et tout c'était génial j'ai passé peut-être bien euh, un des meilleurs week-ends de ma vie j'étais avec Loïc euh, Loïc Monroch qui écoute d'ailleurs que je salue mon pote euh, et en fait euh, à partir de ce moment là j'ai compris que c'était exactement ça que je voulais faire je voulais faire du développement de site web de, et de la vidéo exactement ce que proposait l'IUT3 et donc en fait je ne vivais que pour ça, je voulais absolument aller à l'IUT de Troyes, faire le DUT MMI, voilà, je ne voulais faire que ça, euh, d'ailleurs euh, si j'avais eu, si eu les burnes, j'aurais mis que ça sur, euh, sur Parcoursup, euh, mais bon après c'est sûr que l'avenir se joue, hein, donc euh, j'en ai mis d'autres, mais, euh, mais je ne voulais aller nulle part ailleurs, voilà, je, je voulais aller que là. D'ailleurs, euh, j'ai été très déçu quand je suis allé faire les portes ouvertes des autres. Euh, notamment, euh, notamment, je, je, je cafte, hein, je cafte, notamment celui-là de Senar, l'UT de Senar. En fait, le bug est arrivé, le, le directeur de la section, et il a dit, c'était la première année où j'ouvrais, il a dit « Ok, on va regarder votre bulletin. Euh, si vos notes sont pour ave, bah, ciao. Et si euh, vos notes sont bien, bah, regarde ce que vous savez faire. » Et là, dans ma tête, je fais « Attends, attends, attends. » Justement, j'avais fait les portes ouvertes de l'UT. Et c'est carrément l'inverse, quoi. En fait, les UT, ils regardent ce que tu sais faire avant de regarder tes notes, ce qui est pour moi euh, bah, la base, en fait. j'ai la base. Et ça m'avait choqué, ça m'avait choqué. je dis mais attends, mais ils se prennent pour qui Genre, t'as as, as une moyenne pour ave euh, on, on, on regarde pas ce que tu sais faire. Je trouve ça d'un irrespect, c'est... Enfin, bref. Et donc, en fait, cette personne, euh, Madame jacubina en fait... Oh, merde, putain, j'ai dit non. Bon, Fanny, voilà, Fanny. Fanny... <rire> Madame Jacubina, non mais je dis que du bien, donc on peut dire, c'est une très très bonne prof de maths au lycée de Sens, Madame Jacubina. Euh, et si vous, si vous m'écoutez, que vous êtes au lycée et que vous l'avez, euh, s'il vous plaît, ne soyez pas ingrats, cette personne est, est incroyable et cette personne euh, a l'amour de transmettre euh, de bonnes valeurs, a l'amour de transmettre euh, les, 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 les bonnes manières de mathématiques, c'est une prof de mathématiques. Elle est impliquée euh, pour euh, ses élèves. Et j'ai peur que le système la bouffe, malheureusement. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas ingrat avec elle. Je sais que mon frère va l'avoir cette année. Donc, euh, je lui ai mis un petit peu la pression euh, pour qu'il ne qu soit pas ingrat et qu'il travaille. Et en fait, cette personne m'a totalement sorti de, de mon état. De, en plus, j'étais en, fin, en dépression. Hein, voilà, j'ai fait une période de dépression. J'en ai parlé euh, dans le premier épisode de s'élever avec Mathieu. J'ai fait un, épi un, un épisode de dépression puisque, euh, en fait, pour vous expliquer je suis arrivé en, en première euh, sciences de l'ingénieur, donc j'étais en bac S sciences de l'ingénieur, je suis arrivé, tout le monde m'a dit « Ouais, t'es un fou, c'est le truc le plus compliqué, euh, tu vas en chier, tu vas avoir des notes pouraves et tout, ça va être un truc de ouf, euh, les, les sciences de l'ingénieur super compliquées, machin, machin, machin. » J'avais 18 de moyenne. J'avais 18 de moyenne, j'avais 16 de moyenne générale, j'ai jamais eu une, une moyenne aussi haute de ma vie. Et en fait... Euh, bah, ça a joué contre moi, parce que je me suis dit, non, non, il y a un truc qui cloche, si j'ai une moyenne aussi haute, c'est que quelque part, ça va retomber, c'est obligatoire, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, euh, c'est juste que là, c'est trop simple, et que voilà, donc en fait, j'ai complètement perdu confiance en moi, donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, et cette personne-là, Madame Jacobina m'a complètement sorti de, de ça, m'a fait confiance, malgré euh, mes notes pouraves, malgré le fait que j'ai été très ingrat, euh, envers beaucoup de personnes, jamais envers elles, enfin, du moins, je l'espère, mais jamais envers elles. J'étais un gras envers, envers tout le monde, en fait, enfin, un gras. Euh, bon, c'est des profs de lycée, ils, forcément, ça donne envie de mettre des claques. Enfin, dans, dans, bon, voilà, je vais pas aller plus loin, mais <rire> euh, des profs de lycée, euh, les mecs ont un melon, alors que, alors que la plupart, euh, la plupart euh, euh, sont profs pour avoir euh, 5000 semaines de, de vacances par semaine, par mois. Euh, et euh, et euh, comment... Euh, et, euh, enfin bref, et être tranquille dans leur vie, euh, alors qu'en en fait, être prof, à la base, c'est exactement ce que fait Madame Jacobina, c'est transmettre un savoir et être, euh, être impliqué pour ses élèves. Chose que peu de profs font, voilà. Bref, parenthèse fermée. Et donc, en fait, euh, voilà, elle m'a remis le pied à l'étrier, c'est elle qui a rattrapé, elle a, elle a énormément travaillé, j'allais, elle, enfin, je, je faisais mes cours de maths. En plus de mes cours de maths, tous les soirs, pratiquement, je faisais du soutien. Et en plus de ça, j'allais même, des... même dans les autres cours pour continuer à faire des exos. Je travaillais comme un acharné. Elle m'a fait travailler comme un, comme un acharné. Et c'est ce qui m'a sorti de la merde. C'est ce qui m'a fait avoir mon bac. Parce que sans le bac, je ne pouvais pas aller à l'UT. Et euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. De... Et elle a rattrapé mes deux ans de seconde et de première euh, où je n'ai pas eu de prof de maths. Et je suis arrivé, et au bac, j'ai eu 12 de moyenne, alors que je n'ai eu aucune base, et qu'en 3-4 mois, elle a dû tout me réapprendre. Voilà, c'est exceptionnel. J'ai énormément, énormément travaillé, évidemment. Et, euh, et voilà, je vais vous lire le, je vais vous lire le message qu'elle ma, qu m'a mis sur Facebook. Bonjour Enzo. Euh, qu'elle m'a mis sur YouTube, pardon, en commentaire de, du premier épisode de C'est Bonjour Enzo. Personnellement, je me souviens d'un élève drôle, sensible et respectueux, pas toujours rigoureux, chose qui a bien changé d'ailleurs mais qui a bossé comme un fou le dernier trimestre et a montré qu'il était capable de très bien faire. Tu fais partie des élèves dont on se souvient et ce n'est pas rien. Je suis ravi d'apprendre à quel point tu te portes bien à présent, dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Bah, Du moins, on essaie au maximum dans la vie professionnelle. Euh, je te souhaite un grand épanouissement au quotidien et une belle prospérité pour ton entreprise. Au plaisir de te recroiser, Madame J, ta prof de maths et prof principale de terminale. Je ne vous ai pas oublié, Fanny, je ne vous ai pas oublié, je compte répondre à ce message, évidemment, j'y réponds là, je vous remercie sincèrement de ce message, je ne sais pas si vous écoutez, en tout cas vous avez écouté le premier épisode, donc c'est déjà exceptionnel, je vous remercie sincèrement de ce message qui me touche énormément, évidemment, euh, je l'ai évidemment lu à ma mère qui a été aussi très impliquée là-dedans et qui... Enfin voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'est une jeune prof, et Madame Gécubinas, si je peux vous donner un petit peu de force, s'il vous plaît, ne lâchez pas, je sais que le système est contre les personnes qui en font autant que vous, mais ne lâchez pas, et, euh, et faites, le, faites le maximum comme vous l'avez fait pour nous. Euh, on a eu, en plus de ça, voilà, la dernière année, on n'avait pas de prof d'espagnol, etc., etc. Elle s'est battue avec l'administration pour qu'on ait des profs d'espagnol, et tout. Enfin, c'était vraiment une année très spéciale. Et je vous remercie grandement, Madame jacubina Et donc, euh, voilà, c'est avec un grand plaisir que je vais retourner. Du coup, j'ai pu aller à l'IUT, puisqu'à l'IUT, euh, j'ai passé mon entretien avec le directeur de, l de, 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 de la MMI de l'époque, euh, M. Hanbik, David Hanbik. Donc déjà, t'es les pétoches. J'ai jamais été autant stressé de ma vie. Je n'ai jamais été autant stressé de ma vie qu'à ce moment-là. Je le dis, je tremblais, j'ai tout. Enfin bref. J'arrive, je passe l'entretien et je lui explique euh, voilà, que, euh, que moi, j'ai comme projet de faire de la vidéo. Voilà, j'ai fait un site internet. Je suis arrivé, les gars, je suis arrivé. J'avais un site internet. J'avais des vidéos. D'ailleurs, j'ai toujours le site internet. Je crois que je l'ai encore dit dans le dernier podcast. Euh, et en fait, voilà, je suis arrivé. J'ai montré que j'avais bossé que j'avais envie de venir, que j'étais renseigné, j'ai envoyé un mail après pour dire, voilà, je sais qu'il y a possibilité de partir à l'étranger, comment ça se passe, est-ce que c'est, où est-ce qu'on peut aller au Québec et tout. J'ai montré que je m'étais intéressé, que je savais ce qui proposait, que j'avais un projet professionnel à peu près défini. Euh, voilà, j'ai montré que j'avais travaillé en plus de ça, que j'avais déjà des bases en développement de sites web et en vidéo, que j'ai toujours fait ça, que j'étais passionné que j'étais rigoureux dans, dans ça, etc. etc. Et donc, j'ai montré tout ça, et là, il me dit, « Et pourquoi vous avez deux de moyenne en histoire géo ?» Véridique, hein? j'avais deux de moyenne en histoire géo. Et donc, je lui ai expliqué, voilà. je lui ai je lui dis dit, bah, écoutez, je sortais d'une période de dépression, euh, voilà, aujourd'hui, tout va beaucoup mieux, mais effectivement, pas, je, je bossais pas du tout dans ces, ces matières-là, et, et heureusement, les autres euh, moyennes euh, montraient des signes encourageants. Voilà. Et des bons commentaires, sur les, évidemment, des bons commentaires sur, les, sur le bulletin. Donc voilà, tout ça pour dire que ben en fait, il n'y a pas de secret. J'ai bossé comme un acharné. J'ai bossé, 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 bossé. J'ai montré ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller. Et j'ai été accepté dans ce qui se dit comme être le meilleur UT de France... Et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient fait MMI après et qui m'ont dit, mec, euh, MMI, c'est nul et tout. Je me suis dit, mais attends, moi, j'ai tout appris. Euh... <rire> j'ai tout appris à, à lutter, quoi. J'ai vraiment tout appris, tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris à lutter. J'ai remercie Monsieur Merville, voilà, M. Merville, qui m'a tout appris euh, sur la vidéo, sur le côté professionnel de la vidéo, etc. Euh, j'ai remercie évidemment Monsieur. Je remercie évidemment, monsieur Meuseret aussi, qui m'a pris pour la, pour la télé, qui m'a, enfin, voilà, j'ai passé deux ans exceptionnels, malgré la deuxième année sous Covid. Euh, j'ai passé, pas, et d'ailleurs, je me souviens d'énormes, je retiens énormément de choses, hein, qui se sont passées à l'UT, enfin, du moins, euh, à l'académie, euh, voilà, euh, par exemple, que les mecs en sport avaient le droit de faire des sports co, mais, euh, que nous, on n'avait pas le droit de faire de Web TV parce qu'on touchait les mêmes caméras, tu vois. Enfin, bref, que des trucs, que des trucs un peu, un peu moyens comme ça. Bref, euh, mais en tout cas, voilà, je passais deux ans super et donc ça va être un, vraiment un grand plaisir d'aller les revoir, de retourner à l'IUT, de, 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 de revoir tous ces gens-là et d'y introduire mon frère, puisque lui, il a euh, l'envie euh, de faire ça aussi, puisqu'il a son terrain d'airsoft. Il bosse aussi euh, tous les jours pour son terrain d'airsoft. Il a 17 ans. Hein. Il a ouvert son association d'airsoft. Il a acheté du matériel pour le mettre en location. Il est en train de faire un site internet pour ça. En train de faire un site internet euh, pour euh, pouvoir gérer les réservations de terrain, pour pouvoir gérer euh, les réservations des bah, proposer à aller démarcher aussi des entreprises pour leur euh, pour leur euh, pour leur proposer de faire des team building sur le, le terrain. Euh, il est en train de voilà de monter une petite boutique aussi. Euh, euh, de, de, de produits euh, de produits comment de, de produits d'airsoft avec euh, des billes des machins et tout à proposer sur le terrain etc donc il se bouge il fait des visuels sur Instagram je vous invite à aller suivre bas airsoft bas airsoft sur Instagram je le republie souvent euh, et donc en fait il a comme projet d'aller à l'IUT puisque ça puisque ça va complètement dans euh, dans le projet euh, en fait, si vous voulez, l'IUT, tu sors de l'IUT, tu sais ouvrir une boîte. C'est-à-dire que tu sais faire des visuels, tu sais faire de la com, tu sais faire du juridique, tu sais faire de la vidéo, tu sais faire du site internet. Tu sais parler anglais parce qu'on continue les cours d'anglais, ce qui est très très rare en, 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 comment, en, en études sup. Donc voilà pour ça. Donc je, serai, je suis très heureux d'aller demain aux portes ouvertes de l'IUT. Nous allons passer à la rubrique des news. Donc là, je vais mettre... Un jingle, euh... <rire> alors pas au hasard, mais je vais mettre un jingle qui n'est pas le vrai jingle, puisqu'on n'a pas encore le jingle des news. Euh, C'est pas grave. Euh... Voilà, on passe aux news. Alors, pour les news, euh... alors, on va pas, le but de cette rubrique, ce n'est pas de prendre des news démoralisantes, tristes des, des, des news quoi en fait euh, les trucs qu'on voit au JT de 1 c'est pas le but, on en parlera forcément euh, de temps en temps puisque ben, on peut pas forcément passer à côté et il y a des choses intéressantes euh, je dis ça parce que moi je suis je pense qu'il faut se détacher des news le plus possible euh, puisque euh, c'est des choses dont on n'a pas de levier et qui nous bouffent beaucoup d'énergie pour euh, rien puisqu'on peut pas changer euh, les choses dire, on n'a pas de levier sur le fait que euh, je sais pas euh, je sais pas euh, au pif comme ça euh, enfin, j'en j'en sais rien on n'a pas de levier Alors, on n'a pas de levier ah, bah tiens si euh, par exemple l'inflation voilà l'inflation ah bah oui c'est l'inflation c'est l'inflation d'accord qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse rien donc pourquoi on, on met de l'énergie là dedans ça sert donc c'est pour ça que je, je suis contre être le nez dans les news tout le temps mais des fois, il y a des choses intéressantes à en tirer au niveau philosophique, au niveau euh, développement euh, de sa... Euh, au niveau développement de sa commande... comment on dit euh, de pas, Pour ne pas se faire avoir, en fait. De, de son... Euh, bon, je me souviens plus du moins. Euh, mais vous allez comprendre avec la première news. Donc, la première news, nous allons parler euh, de, de l'envers du décor de l'émission euh, « Qui veut être mon associé ?» Et notamment de l'envers du décor d'Anthony Bourbon. J'ai trouvé un article qui s'appelle, euh, qui a comme titre En affaire avec lui, deux candidats cash sur Anthony Bourbon. C'est un trois petits points. Ok, bon voilà. Euh, le titre, euh, en gros. Alors attendez, je vais continuer de lire l'intro. Le, le, Tandis que le programme qui veut être mon associé continue de cartonner sur M6, c'est le benjamin du jury qui n'en finit plus de faire parler de lui, Anthony Bourbon à seulement 35 ans, cet entrepreneur et investisseur au parcours atypique à la rue à 17 ans et qui aime à dire qu'il vient d'en bas, n'hésite pas à mettre son argent dans de nombreuses startups. Il a ainsi aidé Dylan et Jonathan de la société Knapp qui ont raconté l'envers du décor. Ok, donc on lit ça. En fait, euh... ah, j'arrive pas à retrouver le mot, ça me rend fou, l'heure, ça me tourne dans la tête. Son esprit critique, voilà, développer son, es son esprit critique. Des fois, c'est important de regarder les news pour ça, pour développer son esprit critique et arrêter de prendre au premier degré, tout, tout ce qui est dit, et tout, enfin, toutes les tournures de phrases qui peuvent être dites. Je vous passe la lecture de, de l'article que j'ai lu, évidemment. Il raconte euh, ce qui s'est passé pendant l'émission, etc. Et écoutez, là, là, je viens de vous lire le titre et l'intro. Écoutez la fin de l'article. « Ce travail des investisseurs de qui veut être mon associé ne s'arrête pas quand les caméras s'éteignent. Au contraire, il ne fait même que débuter. Bourreau de travail, Antony Bourbon accompagne donc chacun des candidats à ses côtés. » avec l'espoir de multiplier les bénéfices et les réussites. Et pour l'instant, au vu de son immense fortune et des expériences partagées par les entrepreneurs sous sa coupe, ça fonctionne. OK. Est-ce que maintenant, vous captez qu'on est passé de les deux candidats cash sur Anthony Bourbon, il, il a aidé Dylan Jonathan, qui nous raconte l'envers du décor, OK, à... Euh, au vu des immenses fortunes et de son expérience partagée par les entrepreneurs sous sa coupe, ça fonctionne. Donc, on est passé, en fait, de donc là, 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 je vous lis cette news, on s'en fout de la news, mais je vous lis cette news pour développer un peu votre esprit critique. En plus, il y a une photo d'Anthony Bourbon euh, un petit peu flou, enfin voilà, pour vous montrer que les tournures de phrases, c'est pareil quand ils disent euh, au parcours atypique, qui aime à dire qu'il vient d'en bas. Je trouve ça très condescendant. Euh, oui, il vient d'en bas. Anthony Bourbon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement un entrepreneur français et maintenant investisseur qui a créé euh, la marque FID qui a une, des bars des barres, des barres chocolat, enfin, des bars qui remplacent un repas. Hein. En gros, c'est leur marketing. Et, euh, et en fait, il a monté cette start-up et aujourd'hui, il a plus de 100 millions d'euros de, 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 de fortune et son but ultime, c'est d'être milliardaire. Voilà, donc ce qui est, euh, ce qui est vraiment louable. Et euh, le mec, en fait, si, si vous voulez... Il est, il est issu d'une famille violente, euh, avec un père violent euh, qui envoie des assiettes dans la gueule de sa mère. Enfin voilà, des familles pas, pas trop ouf, alcooliques et tout. Et en fait, euh, à 17 ans, il a été foutu dehors et euh, il s'est retrouvé à la rue en fait. Et euh, c'est un super exemple parce qu'il bah, est passé effectivement de, de mecs à la rue. Donc soit tu déprimes et tu bois et voilà, soit euh, tu soit essaies de mettre à disposition en fait le temps que tu as je dis pas que c'est facile d'être à la rue, attention, je suis pas en train de dire ça, mais je dis que euh, c'est comme des mecs en prison, etc. Il y a des mecs euh, qui sont en prison qui, à mon avis, ne devraient pas forcément y être, des gens qui ont défendu leur famille, des gens machin et tout, et donc en fait, plutôt que de se morfondre, j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus, il y a des mecs bah, en fait, qui mettent à contribution leur temps plutôt que de perdre du temps à 30 ans en prison et bien pendant 30 ans ils vont ils vont développer quelque chose. Ils vont lire des livres, ils vont ils vont développer quelque chose, ils vont créer quelque chose d'actif, ils vont être proactifs alors que tous les tous les comment tous les projetés à être inactifs. Voilà. Et donc voilà, en fait ce que je déteste dans cet article c'est que ben on ne raconte rien et en plus de ça en plus de ça, voilà, on passe vraiment... Euh, là, on a l'impression qu'on va nous révéler des secrets, que voilà, j'en étais sûr, euh, c'était trop beau pour être vrai, qui veut être mon associé, euh, c'est des conneries, euh, les investisseurs, ils sont là euh, que pour la téloche, euh, voilà. Bon. Euh, et on finit avec... Euh, non, non, ben bah, en fait, euh, non, non, en fait, ça fonctionne. Donc en fait, si vous voulez, les gens qui vont lire le titre et l'intro, ils vont dire « Putain, Anthony Bourbon, c'est vraiment un enculé, le mec, il est... Euh... » Et en fait, ce qu'ils lisent pas, c'est qu'à la fin bah ça fonctionne, et que le mec euh, juste ça bosse quoi, et puis voilà donc ça c'est une super méthode pour décrédibiliser le travail des gens, et je trouve ça vraiment lamentable euh, donc voilà, je voulais juste parler de cette news là euh, pour, euh, pour ça, pour développer un petit peu euh, notre esprit critique et, euh, et aller plus loin que juste lire un titre euh, et que en fait euh, ça c'est une super leçon de vie aussi la vie n'est pas soit toute noire, soit toute blanche il euh, y a des gens qui ont fait des trucs très très mal, avec parfois des bonnes intentions, euh, ou et qui ont fait aussi des choses très très bien. Euh, je vais pas parler de... Je, de comment... Euh, de, alors, bon, je vais parler du, du H. Ok, je vais parler du H, de, de Adolphe. Euh, c'est quelqu'un de très mauvais, c'est quelqu'un qui a fait de très 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 mauvaises choses à 99% euh, du temps, euh, mais qui pensait bien faire pour lui. Et, euh, et pour son pays, et c'est obligatoire qu'il ait fait au moins 1% de bien quelque part, voilà. Même la plus grosse pourriture du monde a forcément fait quelque chose de bien une fois, voilà. Tout ça pour dire que le, blanc, le, 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 le monde, les gens ne sont pas soit tout blanc, soit tout noir, euh, les... et ça c'est ça c'est quelque chose qu'on est en train de voir de plus en plus que le QI moyen baisse et que le QI moyen euh, soit c'est vrai soit c'est faux soit c'est 1 soit c'est 0 c'est jamais 0, euh, quelque chose où, euh, voilà et donc attention à ça euh, développez bien votre esprit critique et quand vous voyez un article qui parle de ça allez vous renseigner ailleurs prenez plusieurs sources euh, ayez un esprit critique prenez de prenez de... Du... du recul si vous voyez des, des... des trucs comme ça par exemple euh... Ne vous dites pas, euh, ne vous dites pas juste, euh, voilà, bah Anthony, c'est Anthony Bourbon, laisse la pète et machin et tout. Euh, Anthony Bourbon, peut-être qu'il va fauter de, euh, de vos yeux, enfin peut-être qu'une personne va fauter de votre vision, mais qu'en fait quand on prend tout le contexte, qu'on prend le, le, le pourquoi du comment, et eh ben en fait on comprend pourquoi euh, les choses se sont passées comme ça. Et, et voilà, tout ça pour vous dire. Faites attention à ça et prenez du recul, surtout prenez du recul sur les choses, prenez les choses dans leur globalité et ne perdez pas d'énergie dans des choses comme ça, voilà. En tout cas, je vous conseille vivement de regarder le mercredi soir « Qui veut être mon associé ?», je suis pas un mec qui regarde beaucoup la télé, hein euh, les émissions de télé, tout ça, je m'en fous, mais « Qui veut être mon associé ?», c'est vraiment cool, c'est très inspirant. Il y a de belles histoires, il y a de beaux projets, ça donne, ça donne beaucoup d'idées. Ça forme également sur le discours, ça forme également sur le pitch, ça forme sur les bases du, du, de l'investissement, etc., etc. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à regarder cette émission-là. C'est le mercredi soir sur M6. Moi, je regarde ça tous les mercredis soirs. Voilà, C'est vraiment, vraiment, euh, vraiment passionnant sur même les actions marketing qu'on peut avoir, etc. C'est vraiment très bien. Bref, news. On va parler sport, là, les deux prochaines news. Donc, on a trois news, hein, ce matin. Euh, les deux prochaines news, on va parler un petit peu sport. Euh, et on va parler de Lewis Hamilton. Non, on va pas parler de Lewis Hamilton maintenant. Ok. On va parler de Lewis Hamilton dans la dernière news. On va parler de l'UFC. L'UFC, il y a eu une petite... Euh, il y a eu un, un, petit, euh, un petit tremblement de terre où, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un combat énorme, qui est prévu pour le 9 mars à Miami. Celui-là de Dustin Poirier, qui est, un, qui est un, un très très gros combattant MMA, contre notre, notre BSD national, contre Benoît, Sa Benoît Saint-Denis, notre Benoît Saint-Denis national qui régale, qui régale évidemment. Le mec, il a un tatouage de Jeanne d'Arc dans le dos, il régale. Il débarque, il débarque avec le lourd drapeau français sur les épaules, avec des chants de paras, euh, le mec parle de sa foi euh... enfin je veux dire, le mec assume ses idées ça fait du bien ça fait du bien moi j'adore Benoît Saint-Denis et il y a un combat qui est prévu donc euh, en co-main event c'est à dire qu'en fait si vous voulez le, le MMA il y a un main event et à côté juste après du coup il y a un co-main event euh, là le main event euh, le main event de, du, du 9 mars alors attendez que je retrouve je l'ai vu tout à l'heure euh, tac, ok. Le main event, le main event. Euh... Bon, je retrouve pas. C'est pas grave. Euh, le, le, le main event, en gros, bah voilà, c'est le gros événement. Et euh, là, euh, c'est euh, Omalley euh, contre euh, contre je ne sais plus qui. Omalé, qui est le mec. Euh, je ne sais pas si vous voyez. Euh, on le voit souvent sur les réseaux. Il a les cheveux multicolores. Enfin, euh, euh, il est. Euh... Ah voilà, c'est ça. Pour l'occasion, le champion Sean O'Malley va tenter de défendre sa ceinture face au seul homme à l'avoir vaincu, Marlon Vera. Donc ça, c'est le main event. Euh, donc ça, c'est pareil, ça va être un super combat. C'est deux gros, gros combats... Enfin, deux, les deux, deux des plus gros combattants euh, MMA euh, qu'on ait dans le sport. Et euh, donc ça va être vraiment un très, 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 très beau combat. Et à côté de ce main event, il y a le co-main event, qui est euh, du coup, en effet, celui-là de Benoît Sadeni face à l'ancien champion... Euh, de la division l'américain Dustin Poirier Dustin Poirier qui est euh, qui est un combattant MMA exceptionnel qui a battu euh, qui a battu euh, comment il s'appelle Conor McGregor si je dis pas de conneries euh, c'est c'est peut-être bien un, un des seuls à avoir euh, battu Conor McGregor et euh, et c'est d'ailleurs c'était un combat euh, exceptionnel bref et donc en fait Dustin Poirier vu que c'est un meilleur un des meilleurs combattants MMA le combat contre euh, BSD s'annonce incroyable et on a eu un petit un petit euh, donc moi je suis euh, je suis un petit peu le MMA et je suis de plus en plus euh, puisque je trouve que c'est un sport euh, que c'est un sport avec beaucoup de valeur où les gens assument leurs idées et ça je trouve ça génial et euh, où il y a des combats vraiment sanglants et ça aussi c'est trop cool et j'aimerais bien organiser des soirées euh, avec, les potes, euh, avec les potes, des soirées MMA comme ça, comme on pouvait faire à Lyon, on s'organisait des soirées catch, comme des gros bofs, où, euh, où on buvait de la, bière, euh, de la bière de qualité devant des matchs, de, des combats de boxe, de, oh là là, des combats de catch euh, de qualité. Euh, et donc, euh, oui, je disais, il y a eu une petite, euh, une petite, euh, une petite bombe qui est tombée, c'est que euh, le combat de Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis. Euh, a été annoncé comme annulé par Dustin Poirier. Via un tweet, il a mis sur Twitter, euh, Mon combat est annulé, mais je bosse toujours. Alors euh, là, la flamme, là, là, le, le Twitter s'est enflammé, euh, il s'est passé énormément de... Il y a eu énormément de réactions, et euh, juste après, BSD a, euh, a mis sur Instagram, Je compte les jours. Donc là, on s'est dit, bah attends, il y a un truc qui ne va pas. Euh, et en fait, euh, en fait, apparemment, il y a eu des, euh, a eu des choses au niveau contractuel qui feraient que, euh, que ça aurait pu, euh, que ça aurait pu euh, annuler le combat. Fort heureusement, je vous rassure, le combat entre Dustin Poirier et BSD est maintenu le 9 mars à Miami. Il sera retransmis normalement sur euh, RMC Sport euh, et sur, évidemment, l'application UFC. Euh... Et il est bien maintenu, je vous rassure. Et donc, euh, il y a eu un malentendu, apparemment, de la part de, euh, de Stine Poirier. Voilà, il dit... Il a retweeté après, derrière, du coup, derrière. Il a mis, « Désolé, les gars, je suis allé un peu vite. Je n'ai pas réussi à joindre mon manager pendant quelques jours. Je viens de lui parler. À lui et Hunter. c'est un malentendu de ma part. Le combat est toujours d'actualité. Rendez-vous le 9 mars à Miami. » Voilà, donc le combat euh, va bel et bien avoir lieu. Voilà, voilà c'est ça. « Par la suite, nous apprenions qu'un problème contractuel et une incapacité à se mettre en accord avec l'UFC étaient en cause. » Voilà au final, tout est maintenu. Voilà. On passe à la dernière news, Lewis Hamilton chez Ferrari. Alors là, c'est la bombe dans le monde de la Formule 1. Euh... Enfin, c'est le transfert du siècle. C'est comme transférer, euh, je sais pas, euh, à l'époque, euh, c'est comme transférer Lionel Messi au PSG. C'est un des plus gros transferts de l'histoire du foot. Et ben là, Lewis Hamilton, qui, je le rappelle, est euh, cette fois champion du monde, il a passé 11 ans euh, chez Mercedes, il a tout gagné chez Mercedes, il a tous les plus gros records de la discipline euh, chez, euh, chez, euh, chez, euh, chez Mercedes et avant ça chez McLaren euh, et donc là c'est vraiment un très très gros coup de tonnerre dans la Formule 1 euh, donc euh, Hamilton sera chez Ferrari à partir de 2025, donc euh, là en fait c'est la dernière saison de Lewis Hamilton chez Mercedes c'est incroyable pourquoi euh, pourquoi euh, comment euh, pourquoi pourquoi cette décision on pense que voilà ça fait deux ans que euh, en fait le, le, le fait que, que hamilton ait perdu son huitième titre enfin euh, qu'il le soit, se, se le soit fait voler à mon avis par euh, par max verstappen et par euh, et par la direction de la de la, de la fia euh, michael Mazzi, etc., etc pour ceux qui pour, pour ceux qui suivent l'histoire euh, petite dédicace à Lucas à euh, qui Avec qui j'étais euh, Quand Lewis Hamilton a perdu son huitième titre Moi je suis, plus, euh, je suis plus sur Lewis Hamilton Que sur Max Verstappen hein. euh, voilà, je... Enfin, je reconnais Max Verstappen euh, C'est un très très bon pilote Mais, euh, mais bon voilà euh... Mais bon, je sais pas, je, je, je n'aime pas leur mentalité de... Je, je n'aime pas leur mentalité, c'est un peu les grands méchants de la Formule 1, euh, Red Bull. Euh, j'aime pas le... En fait, j'aime pas le mood. Voilà, j'aime pas le mood. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. je dis juste que j'aime pas le mood avec eux. Bref, donc c'est pour ça que je préfère Milton. Euh... Qu'est-ce que je disais Et donc, euh... Et donc, en fait, voilà, il a perdu son huitième titre. Et ça, ça a été vraiment très très dur pour lui. Il a, parce qu'il l'a perdu sur le dernier tour. En fait, ils étaient, pour ceux qui, qui n'ont pas suivi, en 2021, ils étaient euh, à égalité de points à la dernière course avec Max Verstappen et Lewis Hamilton. Hamilton a maîtrisé tout le long de la course. Il, il méritait de gagner cette course, c'est sûr. Et en fait, il y a eu Latifi qui s'est craché dans le mur. Donc, un, un ancien pilote de Formule 1 qui n'est plus pilote de Formule 1 aujourd'hui, euh, qui s'est craché dans le mur. Et en gros, euh, il, il a fallu... Il a fallu euh, euh, réorganiser euh, tous euh, les dépassements de voiture et tout. Enfin, il y a toute une procédure à suivre qui est très complexe. Et en gros, euh, tout ça a permis à Max Verstappen de euh, doubler qui avait des pneus plus frais euh, qui, à la régulière, n'aurait pas doublé, euh, n'aurait pas doublé Hamilton, mais qui là l'a doublé au vu des circonstances. Et donc, euh, et donc, il est passé devant. Et en fait, tout le championnat, le championnat du monde. Euh, donc le premier titre de Max Verstappen s'est joué sur le dernier tour de la saison. voilà. Et donc ça, ça lui a fait très très mal. Euh, il a très mal vécu et en plus de ça, la réglementation changeait en 2022 euh, et la voiture, de, la voiture de Mercedes qui misait sur un concept de zéro ponton. Donc en fait, si vous voulez, les Formules 1 de chaque côté, elles ont des pontons. On appelle ça donc des grosses grosses entrées d'air qui vont venir faire rentrer de l'air et euh, refroidir les radiateurs qui refroidissent le moteur. Enfin, qui refroidit le liquide de refroidissement qui refroidit le moteur. Mais en gros, des entrées d'air qui refroidissent le moteur et les composants internes de la voiture. Et en fait, ils misaient sur un concept de zero pods, donc en fait, où il n'y avait pas de ces grosses entrées d'air sur le côté qui ont du coup énormément d'influx euh, au niveau, du, au niveau du, comment, de l'aérodynamisme. Ils misaient sur un truc zéropod, donc beaucoup plus aérodynamique en théorie. Mais en pratique, ça s'est avéré très mauvais. Euh, des performances très très nulles. Euh, dû à une euh, du coup euh, vu qu'il y avait euh, très peu d'entrées d'air euh, du coup alors les entrées d'air ça va refroidir mais ça va également à appuyer les voitures sur le sol hein, pour qu'elle aille plus vite qu'elle est plus de portée enfin euh, qu'elle de pas qu'elles qu'elle plus vite mais qu'elle soient qu'elle des meilleures comment qu'elle soit plus adhérées au sol en fait voilà et euh, tout ça a fait que euh, la voiture était très rigide et que ça ne fonctionnait pas et donc en fait là ça fait deux saisons que Mercedes est à la traîne ça fait euh, deux saisons le, Hamilton n'a pas gagné depuis 2021, ok Il n'a pas gagné depuis 2021 de, champion... de, de, de course, il n'a pas gagné de course depuis 2021 ou 2022, je crois qu'il... Non, il n'a pas gagné de course en 2022, non, non, il... non, non, ça fait depuis 2021 qu'il n'a pas gagné, 2021 qui était l'année où il a perdu son huitième titre, donc autant vous dire que c'est très très dur et en fait je pense qu'il a vu les il a vu les premiers euh, il a vu les, les, les premiers euh, comment enfin, c'est une décision qui a été prise euh, évidemment en avance mais il a vu que ça commençait à, à, à aller mieux pour Ferrari euh, il a de très bonnes ententes avec Fred Vasseur qui est le mec qui gère l'équipe en fait Ferrari euh, en Formule 1 puisque euh, puisqu'ils ont commencé leur carrière ensemble chez ART Grand Prix qui est à une demi-heure de chez moi d'ailleurs euh, et une très grande entente et il a vu qu'effectivement les choses allaient de mieux en mieux pour Ferrari et donc, euh, en fait, euh, il, a vu, il a vu, je pense, le concept de... Enfin, il a vu euh, ce qu'il prévoyait pour 2024, et les plans de Mercedes pour 2024-2025, et ça a été un peu le déclic, parce qu'en plus, qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'il y a deux ou trois mois, il a signé un contrat avec, <coughs> avec Mercedes, justement, euh, justement, pour prolonger le contrat. Et, euh, et en fait, ben, voilà, hier soir, c'est tombé à 20h, Hamilton, le plus grand... Le plus grand... Champion de la discipline, le mec, c'est lui qui a tous les records. Hein. Le seul record qu'il n'a pas, c'est le nombre de championnats du monde. Il est à égalité à 7 championnats du, monde, championnats du monde avec Michael Schumacher, qui a tout gagné avec Ferrari d'ailleurs. Euh, et euh, il est à 7 championnats du monde. Euh, comme Michael Schumacher s'il avait été à 8 il aurait eu tous les records voilà il a le record du nombre de courses de gagnées, le record de de, de, de tours euh, l'idée enfin il a tout il a tout le mec c'est le mec c'est voilà c'est le meilleur de la discipline de tous les temps voilà c'est pas compliqué euh, c'est comme ça c'est Lewis Hamilton et donc là à 40 ans parce que je rappelle que Hamilton a 40 ans hein, il décide de se lancer dans un nouveau projet avec Ferrari et ça je trouve ça très très louable c'est exceptionnel Ferrari qui euh, se développe effectivement de mieux en mieux avec l'arrivée de Fred Vasseur. Avant, c'était Mattia Bignotto qui gérait l'équipe et ce n'était pas, euh, pas exceptionnel. Mattia Bignotto qui était un ancien ingénieur chez Ferrari. Et, euh, et donc, il y a même eu donc C'est ça qui est passionnant aussi dans l'histoire, c'est que Hamilton a été invité par le patron, je ne me souviens plus du, du nom du patron de, 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 de Ferrari qui est un Américain de mémoire. Euh, alors, je ne sais plus si c'est le patron de Ferrari ou si c'est le patron de la division de la branche Formule 1 de Ferrari. Donc, je ne veux pas dire d'Henri. Euh, et... Euh, il a été invité à manger à plusieurs fois, à des galas et tout ça. Et c'est ça qui est passionnant dans le business de très haut vol comme ça. C'est un monde auquel j'ai... Alors, pas, pas goûté à ce niveau-là, mais j'ai goûté à des... Voilà, quand on est allé bosser pour Ferrari... Euh, voilà, en fait... <rire> bah si, en fait. Quand on est allé bosser pour Ferrari, j'ai mangé avec des gens... Euh, avec des gens dont le nom de famille, c'est Ferrari. J'ai mangé avec, euh, avec euh, des gens dont leur passion, c'est d'avoir la plus grosse collection... Euh, c'est Jacques qui a, la, qui a la plus grosse collection de Ferrari au monde on a vraiment bien discuté ensemble c'est quelqu'un de très très bien de très très cool euh, enfin euh, voilà j'ai rencontré des gens exceptionnels comme ça et je peux vous dire que c'est un monde tout à fait à part euh, j'ai rencontré les directeurs d'Aston Martin j'ai rencontré voilà et en fait les mecs si tu veux les mecs arrivent en hélicoptère les mecs ils se posent pas de questions ils se demandent pas euh, ah bah, comment je vais faire pour euh, pour je sais pas non ils se demandent pas ils font euh, en fait, leur préoccupation, c'est de savoir s'ils vont prendre la Lamborghini ou l'hélicoptère pour venir à Imola, tu vois. J'ai eu des mecs à terre en hélicoptère à Mugello. Mais incroyable. Et être devenu euh, se faire chercher par une, une Monza SP2. Une Ferrari Monza SP2. C'est un monde, mais vous vous rendez pas compte, c'est un monde à part. À part, à part, à part. On buvait des bouteilles de vin à 400 euros l'unité. De vin rouge, de meilleur vin d'Italie. C'est un monde à part. Bref. Et donc, c'est vraiment exceptionnel... Euh, tout, tout ce monde là c'est passionnant et Hamilton a eu effectivement des rencontres comme ça avec, euh, avec le patron de Ferrari c'est trop bien et euh, tout ça pour qu'il signe alors ce que ça dit c'est que du coup il bah, y a une des places les plus convoitées de la grille donc une place chez Mercedes qui se libère en 2025 donc qui ira chez Mercedes on ne sait pas qui euh, comment euh, là actuellement il était en duo avec George Russell qui est un excellent pilote aussi est-ce que George Russell du coup va être le premier pilote de la grille de de, de, de l'équipe? Est-ce que ça va être le, le pilote principal? Est-ce qu'il va avoir un jeune à côté de lui pour pour développer une nouvelle équipe et, et du coup investir sur le long terme là-dessus? Est-ce que il va y avoir un, un pilote tel que pourquoi pas Alonso qui serait pourquoi pas une bonne option également pour rejoindre pour rejoindre Mercedes puisque Alonso je ne pense enfin personne ne pense qu'il va rester très longtemps chez Aston Martin? que va devenir Carlos Sainz qui est actuellement le, 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 le deuxième pilote Ferrari que Lewis Hamilton va remplacer où est-ce qu'il va aller Est-ce qu'il va aller chez Mercedes Ça m'étonnerait est-ce qu'il va aller chez Red Bull Là où il a commencé pourquoi pas Est-ce qu'il va aller dans la nouvelle écurie qui va arriver C'est-à-dire euh, Audi C'est possible Audi sachant que son père, qui s'appelle aussi Carlos Sainz a gagné le Dakar cette année avec, euh, avec Audi d'ailleurs j'ai un ami euh, j'ai un, un ami de la famille euh, qui a gagné le Dakar 6 euh, ou 8 fois avec euh, John, euh, avec euh, Peterson, euh, pas Peterson, euh, Peter Hansel, pardon, avec Peter Hansel, qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, comment euh... Oh merde, c'est quand même fou ça, j'ai aucune mémoire. Euh, Jean-Paul Cottret, qui était copilote avec euh, Stéphane Peterhansel c'est un ami de la famille et pareil on en a, on en a raconté des, des vertes et des pas mûres sur euh, le Dakar bref tout ça est en suspens pour l'instant on n'en sait rien et, euh, et c'est passionnant voilà. Euh, voilà pour les news euh, écoutez euh, ça fait du bien de parler un petit peu d'autre chose que de news négatives voilà, on parle de sport c'est quand même vraiment cool euh, la Formule 1, c'est un vrai sport, je tiens à le préciser, <rire> parce qu'il y en a qui... Euh, hein bon, voilà. On passe tout de suite à la troisième rubrique du podcast, la rubrique « s'élever. levé ». C'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet d'être propre sur soi et d'avoir surtout, surtout d'avoir confiance en soi. Ok. On va repartir, euh, on va se remettre dans le contexte du tournage de Baudry. Donc, moi, comme je vous expliquais expliqué maintes et maintes fois, j'habite à Sens, euh, dans le 89, et je tourne, je suis revenu à Sens pour donner euh, la possibilité aux entreprises sénonaises de s'offrir les moyens de grosses entreprises dans les grandes villes, à moindre coût, évidemment, au coût d'une petite ville, mais de... Euh, comment... Mon, mon... Mon but est de rendre, euh, mon but est de rendre euh, la communication des entreprises du Sénonet beaucoup plus moderne et euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus moderne, beaucoup plus euh, réfléchie, beaucoup plus travaillée euh, et d'amener une vraie qualité dans les productions du Sénonet. Voilà. Plutôt que de se plaindre que les productions sont nulles, moi, je fais des productions bien. Voilà. Et donc, en fait, Assens, euh, un c'est une petite ville. On est à peu près... On est à un petit peu moins de 50 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en fait, tout le monde se connaît. Si j'ai eu ce contrat avec Baudry, c'est simplement parce que mon père m'a branché avec quelqu'un qui... Avec un ami à lui dans la boîte, et, euh, et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, il n'y a aucune honte à ça, à avoir un contrat par le biais de connaissances. C'est justement, on en parle dans le premier épisode du podcast avec Mathieu, la chose qu'il faut faire en premier, s'appuyer sur son réseau actuel. Ça évite de devoir créer. Euh, en fait, il va se créer petit à petit du coup le réseau, mais ça évite. En fait, c'est très très, euh, c'est vraiment bête de pas s'appuyer sur ce, le, un réseau qui est déjà actuel et d'essayer d'aller démarcher et de créer un autre réseau alors qu'on en a déjà un sous les yeux que personne ne voit puisqu'il est constamment sous nos yeux, c'est-à-dire le euh, réseau familial, parce que euh, Enfin, je veux dire, vos parents, par exemple, connaissent énormément de monde, sans que vous le sachiez. Vos grands-parents connaissent énormément de monde et, euh, en fait, il suffit de s'appuyer un petit peu là-dessus, voilà. Et moi, j'ai de la chance. Mon père, mon oncle, tout ça, sont des entrepreneurs à sens des, 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 qui, gèrent, qui, gèrent, qui gèrent trois grosses boîtes et, en fait, euh, et en fait euh, comment ben, ils connaissent tout le monde parce qu'ils ont bossé dans énormément de boîtes, ils ont bossé partout et, euh, et euh, ils connaissent beaucoup de monde. Bref. Et donc, en fait... Euh, pour vous remettre dans le contexte, moi je suis allé bosser chez Baudry et tout le monde a, fait, tout le monde a vu qu'on venait tourner puisqu'il y a un mail qui a tourné et euh, et en fait à chaque fois que j'allais voir un responsable de service « Ah, t'es Enzo, le fils de Cyril Ouais, ouais, c'est moi. Ah oh, putain, je connais vachement et ton père. Ah, oh, t'es Enzo, le fils de Cyril Ouais, ouais, ouais. Ah oh, putain, mais je connais vachement et ton père. Ah, Enzo Gilet Enzo Gilet, Ah, le mec, euh, le mec qui fait les vidéos là euh Ouais, 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 ouais. c'est mon frère qu'on qu a déjà sorti à, à mon frère, moi. Tu vois. Donc, tout ça pour vous dire que beaucoup de, monde, euh, beaucoup de monde se connaît. Tout le monde se connaît. Et là, c'est ce qui m'est arrivé chez Baudry. Ah oh, bah tiens, je suis la femme d'Intel, euh, j'ai vu la vidéo de ton père sur Facebook et tout que t'as fait et machin. Euh, enfin, c'est vraiment euh, perturbant. Euh, mais en fait. C'est là où on va pouvoir parler de la confiance en soi. Vu que j'ai confiance en moi, tout s'est bien passé. Euh, voilà pour vous remettre un petit peu dans le contexte. J'arrive pour tourner pour un client et tout le monde me connaît. C'est perturbant, tu veux pas faire de conneries. Ok. Et en fait, comme je vous disais, vu que j'ai confiance en moi, tout s'est bien passé. Ça, c'est pour la remise dans le contexte. Pour qu'on ait confiance en vous, il faut que vous ayez confiance pas en vous. Il faut que vous ayez développé une confiance en soi. Euh, pour avoir confiance en soi, c'est très très long, c'est pas un travail facile, c'est un travail de beaucoup de remise en question, de tests, de choses, d'affirmation, de, de s'affirmer et le premier pas pour avoir confiance en soi, c'est de s'affirmer et de ne pas se dégonder quand euh, on est confronté à des situations difficiles. Comme ici, par exemple. Euh, euh, quand euh, si je, euh, pardon, quand on était euh, pendant le tournage, j'ai rencontré le directeur de la société, le mec qui a signé le devis. Ça met une pression de malade, et en fait, il faut donner l'impression qu'on maîtrise. Voilà. Le premier point voilà, que vous pouvez noter pour avoir confiance en vous, c'est donner l'impression qu'on maîtrise. Restez calme, il faut respirer, et il faut montrer, montrer, enfin, montrer qu'on maîtrise, évidemment, mais avoir confiance en le fait qu'on maîtrise. Euh, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais globalement, voilà, vous filmez, plutôt que d'être introverti, euh, de pas être ouvert à la discussion, il faut discuter, il faut montrer que vous savez, il faut montrer que vous savez euh, ce que vous faites au niveau de votre travail, il faut, il faut montrer que vous êtes à l'aise, même si vous ne l'êtes pas, il faut jouer un rôle. Il faut jouer un rôle. Euh, et euh, voilà, quand, euh, quand j'ai rencontré le directeur de la boîte, je peux vous dire que je ne savais pas qui c'était. Euh, quand on m'a dit c'est le directeur de la boîte, il y a une coulante. Il y a une coulante. C'est comme un... C'est comme un comment... Euh, euh, j'ai fait un film, un long métrage là, qui sort bientôt d'ailleurs, HLM Poussy. Euh, et euh, en fait, ce film-là était... Donc moi, j'étais troisième instant réalisateur. Et sur ce film-là, il y avait Bérénice Bejo. Bérénice Bejo, je vous laisse chercher sur Internet, vous allez voir qui c'est. La c'est la femme de, de Michel Azanavicius, euh, celui qui a euh, réalisé The Artist, qui a réalisé les OSS 117, qui a réalisé Brise de Nice aussi, si je ne dis pas de bêtises. Le mec a été oscarisé. Oscarisé. Ok. Elle, elle était en... elle est, elle a été nominée aux Oscars. Euh, elle a tourné bah du coup euh, dans OSS 117 elle a tourné dans euh, dans comment ça s'appelle bah dans euh, dans The Artist euh, et, euh, et en fait euh, elle, elle était sur ce film et moi j'étais troisième instant réalisateur et donc le troisième instant réalisateur gère les acteurs et je savais à quel jour elle arrivait mais je savais pas à quelle heure et là d'un seul coup j'entends au Bernice Berenice Bejo arrive Enzo tiens-toi prêt et alors là la coulante la coulante, ok Et soit j'aurais pu me morfondre, être stressé, trembler et ne pas maîtriser la situation, soit, soit, soit ça aurait pu être comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire se jouer un rôle, faire genre qu'on maîtrise, alors, il faut avoir les bases pour maîtriser, il faut quand même maîtriser, je veux dire, mais euh, dans l'image dans qu'on redonne, il faut donner une image de maîtrise, de calme. Il faut montrer euh, une, une, une image de quelqu'un qui réfléchit, euh, de quelqu'un qui a un travail à faire et qui le fait peu importe les circonstances. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec Béanice Béjeau. Elle est arrivée, j'avais la coulante, euh, mais je n'ai pas joué le mec, oh Béanice, Béanice, c'est quand même un énorme nom du cinéma, Béanice Bejo du cinéma français. Et en fait, voilà, quand t'es arrivé, « Bonjour Bernice, est-ce que vous voulez boire un café Est-ce que vous voulez de l'eau Un thé Non, non, ça va, j'ai ma gourde, machin. Quelqu'un de très sympa, très euh, simple. Voilà, vraiment très simple. Euh, D'accord, bah écoutez Bérénice, je vous laisse aller dans la loge euh, pour, vous faire, euh, pour vous faire maquiller. Puis après, on passera euh, à l'habillage. Puis après, à la mise en place de la... De la, de, la, de la postiche, puisque, voilà, fun fact euh, secret dans ce podcast, désolé Bérénice, si tu écoutes, même si tu n'écouteras certainement pas, euh, Bérénice Bejo dans tous ses films, a un postiche euh, pour donner un peu plus de volume à ses cheveux, parce qu'elle a, euh, a des cheveux très fins, en fait. Elle a des cheveux très fins, et donc, euh, on lui met un petit, un petit peu plus de... On lui renflue un petit peu le, ses cheveux. Donc, voilà, à mo moitié de ses cheveux sont faux au cinéma, non, mais, voilà, elle a un postiche dans tous ses films. Berenice Béjean euh, et, euh, et voilà et ça s'est super bien passé alors que j'avais vraiment la coulante et on a fini on a fini où euh, voilà elle est venue à la soirée de fin de tournage etc avec ses gamins elle, elle les a ramenés à la, à la fête de fin de tournage et tout enfin c'était génial et, et on a passé un super moment on a vraiment sympathisé avec Bernice et je suis sûr que si j'appelle son agent pour lui proposer c'est une idée que j'ai de faire, un, de faire un, 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 un documentaire un peu sur sur Bernice Bejo sur les bref en gros les, 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 les grands comédiens du cinéma et je suis persuadé D'ailleurs, je crois que j'ai même son numéro à Bérénice mais bon, ça se passe pas comme ça. Hein. Il faut contacter les agents, etc. Je suis sûr que si je contacte son agent, euh, elle se souviendra de moi et on pourra faire ce genre de truc. Voilà, elle est vraiment, euh, elle est vraiment sympa. Elle était allée à l'avant-première du film, etc. Euh, et donc là, c'était vraiment une pression immense. Vous vous rendez compte de rencontrer euh, des gens, euh, de faire son métier, de rencontrer des gens aussi, euh, aussi up euh, dans le monde du cinéma C'est, euh, c'est vraiment, c'est vraiment euh, comment euh, C'est vraiment chaud. Surtout que bah c'est pareil, le producteur de ce film-là, c'est celui -là qui faisait les Lascars. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de ce dessin animé, les Lascars, que je regardais quand j'étais gamin. C'était lui qui produisait ça. Euh, le, le producteur, euh, le product, le comment, le directeur de production. Donc en fait, si vous voulez, il y, y a différents euh, types de producteurs. Il y a le producteur qui va chercher l'argent. Il y a le producteur qui va, euh, qui va, comment. Euh, qui va euh, vérifier que tout se passe bien sur le tournage qui prend les responsabilités du tournage donc ça c'est le producteur exécutif euh, et il y a le directeur de production qui lui va en gros euh, récupérer le budget que le producteur lui a donné et va le répartir pour que tout se passe bien au niveau de l'argent sur le tournage et donc le directeur de prod par exemple euh, c'est lui qui a produit Didier le film de, avec Alain Chabat c'est un ami à lui Alain Chabat il euh, y a comment le directeur exécutif Mathieu qui a, lui, produit le film de Daft Punk. <rire> Donc, je veux dire, euh, ça met une pression immense. Et en fait, si on n'a pas confiance en soi, ça va se voir direct et on ne va pas avoir confiance en vous parce qu'on va voir que vous ne maîtrisez pas la situation. Donc, si je peux vous donner déjà un conseil primordial pour commencer à avoir confiance en vous c'est de vous forcer, de jouer un rôle, de montrer que vous avez confiance en vous. Enfin, en fait, c'est tout l'enjeu, c'est de ne pas montrer que vous avez confiance en vous, mais de montrer que vous maîtrisez la, la, la situation. Et si vous maîtrisez la, la, la situation, ça démontre que vous avez confiance en vous et que donc on peut avoir confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, on n'aura pas confiance en vous. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, mais là, le, le, le double tranchant de ça c'est qu'il faut évidemment faire attention à ne pas jouer trop un rôle. Il ne faut pas rentrer dans la caricature parce que là, ça nous dévalue complètement. Et c'est pour ça que je disais, il ne faut pas montrer que vous avez confiance en vous. Parce que alors ça, c'est la pire des choses à faire. Si vous montrez que vous avez confiance en vous, que vous êtes euh, « ah, non, non, pas de problème, je gère, je gère, euh, machin, pas de problème, les lunettes de soleil, je sais pas quoi, paf, paf, les grands gestes, machin et tout, et que vous jouez un rôle euh, complètement euh, caricatural de la confiance en soi, vous êtes mort. » Voilà, vous êtes mort. On n'aura jamais confiance en vous. Alors là, je vous le dis. Donc, il faut jouer un rôle, mais il ne faut pas tomber dans la caricature. J'ai mon oreille qui siffle, c'est génial. Euh, et il faut montrer évidemment euh, aux au, au, au principaux décisionnaires, décis, dé, déc, décisionnaires, comment on dit, déc, décisionnaires, pardon. Il faut montrer aux principaux décisionnaires que vous avez confiance en vous, mais il faut également le montrer aux au gens euh, « lambda » entre guillemets de la boîte. Je vous, je vous disais en intro que euh, tout le monde me connaissait. Que tout le monde connaissait mon père. Enfin, tout le monde me connaissait par intermédiaire de mon père. Euh, et là, si moi, je n'ai pas confiance en moi, si je ne montre pas que je maîtrise, que je suis sur mes bases et qu'on peut avoir confiance en moi, ça va même aller jusqu'à dévaluer l'image de mon père. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir confiance en soi aussi, de, de jouer ce rôle avec tout le monde. Peu importe s'ils sont décision, décision, décisionnaires ou non, il faut montrer que vous maîtrisez, que vous êtes calme, que vous êtes serein avec ce que vous faites et qu'on peut avoir confiance en vous. Ça, c'est très, très important puisque là, effectivement, ça va jouer euh, là-dessus. Et... Euh, de montrer que vous avez confiance en vous, de montrer que vous êtes sérieux, que vous avez des bases solides, même à des gens euh, que vous n'imaginez pas pouvoir vous donner du business, et ben ça va faire parler. Si vous êtes... Tout euh, si vous ne parlez à personne parce que moi j'ai parlé à tout le monde hein, tous les gens qui m'ont dit ah ben j'ai rebondi j'ai machin j'ai posé des questions vous étiez quoi vous vous êtes rencontré comment vous étiez où et tout ah oui à Paron machin je me souviens et tout vous étiez dans tel quartier tel... voilà il faut de la conversation il faut donner de la conversation et ça ça sera aussi un sujet de, de, de podcast il faut s'intéresser aux gens et, et d'ailleurs on va en parler dans dans ma petite sélection de livres euh, il faut s'intéresser aux gens euh, pour les toucher et pour qu'ils se souviennent de vous puisqu'après, ils vont aller parler à, à leurs femmes, à leurs amis oh bah tiens, il y a le jeune là, le fils de Cyril que tu connais aussi parce que tout le monde le connaît c'est infernal euh, qui est venu tourner à Baudry, euh, machin euh, on a filmé ça et tout ouais, euh, non c'était bien, le mec est le mec est propre, il est sûr de ce qu'il fait ça se voit qu'il maîtrise et machin et tout tu peux y aller à 100% confiance et tout toi avec ta boîte, machin, ceci cela, tu peux y aller et voilà et en fait, de quelqu'un dont vous n'attendiez rien, entre guillemets, mais que vous avez quand même maintenu votre discours, que vous avez maintenu votre image, et bah hop, ça peut vous amener des contrats. Je vais vous raconter une histoire là-dessus aussi. Que... Non, je vais vous raconter une histoire là-dessus je fais des afterwork, je fais beaucoup d'afterwork, je fais des clubs d'affaires etc parce que je pense que c'est une très bonne manière de tisser des liens de se créer un réseau euh, auxiliaire à, au réseau familial pour se détacher un petit peu du réseau familial aussi parce qu'il ne faut pas passer pour un pour un tanguille. il ne faut pas, passer, il faut pas se, se reposer sur ses acquis et euh, c'est un problème que re rencontrent beaucoup d'entrepreneurs une fois que le réseau familial est épuisé et ils n'ont plus de contrat et ça c'est absolument pas quelque chose que je veux euh, donc, je fais beaucoup d'afterworks, ce, de, 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 ce genre de choses pour développer on, euh, un réseau annexe, euh, mon propre réseau. Et un soir, je fais un afterwork et je discute avec une dame euh, qui, euh, qui, euh, qui, elle, est, euh, est, euh, en est comment, dans une agence de, de, de prévoyance santé. Euh, voilà. Euh, Quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé par mes offres, puisque, bah, elle est dans, elle est employée, enfin, je veux dire, voilà, elle n'a pas de, de vidéos forcément à faire sur euh, la prévoyance, etc., etc., quoique ça peut être intéressant, donc je lui proposerai quand même. Euh, et donc, en fait, moi, en discutant avec cette dame, je ne m'attendais à rien. J'ai déblatéré tout mon discours commercial, tout mon discours sur la vidéo, etc. Euh, pourquoi la vidéo est... Euh... Alors, quand je dis discours commercial, c'est juste la forme du discours. Je ne dis pas que c'est un, un discours pour, pour arnaquer les gens, hein, pas du tout. C'est un discours qui appuie, effectivement, qui argumente le pourquoi du comment, pourquoi je fais ce métier, pourquoi c'est important de faire de la vidéo, les chiffres de la vidéo, qu'est-ce que ça peut vous amener, etc. Je lui ai tout dit, et, euh, mais en, en, en me disant, bah, je me rôde, je rôde mon discours, euh, et que, je crois qu'il y a la poste encore, non, juste mes chiens et gueules, je ne sais pas si vous les entendez, bref, en me disant, euh, voilà, ça ne m'amènera peut-être rien, euh, au niveau... Euh, ça ne m'amène Je suis désolé, mes chiens ils gueulent, ça me perturbe. Ça ne m'amène rien euh, en brut, vous voyez, ça ne m'amène rien en brut à l'instant T, mais au pire, au pire, ça me permet de me roder mon discours. Voilà. Au pire, ça permet de roder mon discours. Et rien que pour ça, c'est déjà, voilà, c'est déjà du positif et moi, je partais très bien avec ça. On fait tout le truc et tout, voilà. Bon, bah, allez, fin de soirée, au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine, machin, je sais pas quoi. Et... Deux semaines après, il y a euh, cette dame qui me rappelle et qui me et qui me et qui me dit voilà euh, j'ai été euh, j'ai été assez touché parce que vous m'avez dit et en fait elle m'a ressorti tout mon discours, discours commercial donc ça c'est un super bon indicateur ça veut dire que le discours commercial que vous avez marche et que euh, et que du coup bah en fait il faut le garder il faut le garder l'optimiser, l'optimiser, l'optimiser. Parce que là, du coup, c'était un discours commercial assez long. Ça, ça s'apparente à un pitch. Et en fait, ben, euh, voilà, il faut que je l'optimise pour qu'il soit plus court, plus condensé, plus efficace. Mais euh, voilà, globalement, ça veut dire que votre discours a de bonnes bases. Et donc, elle me ressort tout ce que je lui avais dit. Tout. Et elle me dit à la fin, voilà, moi, je fais partie de, euh, du groupe euh, saint étienne qui est euh, donc... Euh, qui est le plus le gros groupe de lycée, école, enfin lycée collège, école euh, privée catholique de Sens. Donc c'est un énorme, c'est un très gros poids lourd aussi à Sens. Et elle me dit voilà euh, on a la foire on aimerait faire un film pour la foire on a euh, tel truc tel événement tel événement euh, voilà qu'est-ce qu qui est intéressant de faire et donc moi après j'ai été force de proposition je leur ai proposé par exemple ils font une remise des prix enfin euh, une remise du, du diplôme euh, à la cathédrale de Sens qui est euh, la, la première cathédrale gothique qui est euh, du monde hein, qui est celle qui a inspiré Notre-Dame qui est une très très belle et grande très très grande cathédrale et, euh, et en fait, donc voilà, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit ben pourquoi on ne fait pas un film de cette remise de prix Au niveau du, au niveau du marketing de, la, de leur boîte, c'est exceptionnel, qu'en fait, vous montrez que vous êtes solide, que vous avez les moyens, parce que vous faites des trucs dans des cathédrales. Vous montrez que vous avez confiance à tel point, euh, confiance en vous, que euh, vous arrivez à faire un truc dans une cathédrale, dans la grande cathédrale de sens. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et en plus de ça, euh, euh, bah en fait, c'est juste trop beau. <rire> c'est juste trop beau. Ça fait... Bref, ça fait de la notoriété de foufurer. et Donc, on a discuté pour faire ces trucs-là. Et au final, aujourd'hui, euh, on est en passe de, de, de faire trois contrats ensemble. Et, et c'est mortel. Alors qu'à la base, je le rappelle, je partais en me disant bah, euh, Bon, bah voilà, je rôde mon discours, je discute avec quelqu'un. Cette personne m'a recommandé. Puisque dans les clubs d'affaires, on se recommande euh, entre nous. Cette personne m'a recommandé à une autre boîte, euh, une, une, un cuisiniste avec qui malheureusement on ne peut pas travailler puisque euh, la chaîne, enfin euh, c'est un, une chaîne et le, la direction euh, ne veut pas euh, qu'il y ait de page Facebook ou ce genre de choses pour les franchiser, il euh, bah, y a des gens pas sérieux qui ont qu on, qu on essayé de faire ça, de gérer des pages Facebook, etc. Et ils nous racontaient qu'en fait, bah, soit la page Facebook était gérée au début, puis plus gérée, soit elle était mal gérée alors que c'est des cuisines haut de gamme, très haut de gamme. Euh, et que ça marche pas pour l'image d'entreprise, donc malheureusement ils ont arrêté, donc on peut pas travailler ensemble, mais elle m'a recommandé, euh, cette dame là m'a recommandé aussi à une autre entreprise qui fait de l'usinage de précision pour, euh, pour euh, la NASA, pour euh, ce genre de trucs, euh, qui a besoin aussi de mes services. Et donc, en fait, pour vous dire que le monde est petit, le monde parle très vite, voilà, le monde parle très vite. Des gens à qui vous, pensiez, euh, vous ne pensiez rien vendre vont vous amener certainement du professionnel plus que d'autres, plus, plus que des boîtes déjà en place. Et donc ça, c'est voilà, vraiment très, très satisfaisant. Et tout ça, ça a marché parce que j'ai montré que j'avais confiance en moi, que j'avais construit des trucs, que j'étais solide. Et donc, euh, pour, voilà, le conseil que je vous donne aujourd'hui, pour avoir confiance en vous, euh, il faut d'abord construire des projets. Évidemment, il faut avoir des bases solides. Ça, c'est la base des bases. Il faut avoir des bases solides. Construisez un truc, construisez un produit, construisez un service. Euh, trouvez les arguments euh, qui, vont vous, euh, comment qui vont vous persuader vous-même, en fait, de, que votre solution est la meilleure et que votre solution doit être euh, vendue aux gens et pourquoi elle doit être vendue, en fait, trouvez, voilà, exactement, trouvez l'élément clé, trouvez... Euh, Dites, votre discours commercial doit montrer aux gens pourquoi vous êtes persuadé que votre solution est la meilleure, voilà. Évidemment, pour avoir confiance en soi, il faut construire un truc de solide. Euh, on ne base pas, on ne, on ne peut pas jouer un rôle sur, sur des bases euh, mouvantes. C'est impossible. Mais comme je vous ai dit, voilà, construisez un truc solide pour euh, montrer que vous avez confiance en vous. Commencez par jouer un rôle. Commencez par oser, je dirais, oser avoir confiance en vous. Montre, euh, jouer le rôle du mec qui, qui maîtrise la situation sans tomber dans l'excès euh, des grands gestes, des grands discours, des grands machins et tout. Ça, ça va vous défavoriser à mort. Voilà. Juste montrer que vous êtes solide, qu'on ne peut pas vous perturber. Il euh, y a un film, là, par exemple, sur le, le, le club d'affaires qu'on a monté, enfin, le, le regroupement d'investisseurs, ce n'est pas vraiment un club d'affaires, qu'on a monté, qui s'appelle Réseau, euh, qui va sortir bientôt, et c'est un parfait exemple de... de euh, de montrer qu'on est solide, puisque, en fait, c'est Julie qui a filmé et on me voit euh, m'exécuter et on voit que mon discours est rodé, on voit que je suis préparé, on voit que j'ai des gestes incisifs, que je n'hésite pas à, voilà, à montrer euh, du doigt, machin, écoute, à regarder, toi, t'en penses quoi, machin. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. C'est comme le, le podcast de la semaine dernière, avoir des habitudes, euh, c'est un travail de longue haleine et c'est très dur, c'est impossible de, de, de vous donner tous les aspects, tous les détails, tous les choses qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi et que ma confiance est, 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 est inébranlable. Euh, c'est un travail de très longue haleine qui a pris un an et demi, deux ans de construction euh, Pardon. Et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui, tous les jours, j'améliore ma confiance en moi. C'est un travail infini. Il n'y a jamais un jour où on sera à 100% de notre confiance en soi. Euh, surtout que la confiance en soi, c'est pas euh, comment, euh, c'est pas, euh, pas genre, euh, on n'a pas une, on n'a pas une, euh, une jauge de confiance en soi qui est plus ou moins remplie, on, euh, qui gère une dose. Enfin, je veux dire une, 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 une jauge principale. On a plein de jauges de confiance en soi en fonction des projets en fonction des choses euh, moi il y a des choses où je n'ai pas confiance en moi sur certains projets puisque j'ai pas des bases assez solides puisque j'ai pas assez travaillé sur tel ou tel truc parce que voilà donc maintenant comme ça je peux identifier les choses sur lesquelles il faut que je travaille pour avoir des bases solides pour pouvoir me construire effectivement euh, une confiance en moi euh, et après jouer le rôle de la confiance en soi de dire si si je suis solide euh, si si euh, mon discours est rodé même si c'est faux et que vous êtes au début de l'aventure et que vous vous rôdez sur le, 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 le produit que vous voulez proposer euh, mais ça c'est la base des bases voilà, voilà pour euh, voilà pour le sujet de la semaine euh, et du coup on n'a on a même pas parlé effectivement d'être propre sur soi tout le temps et ça rejoint ça d'être propre sur soi tout le temps déjà d'être bien habillé d'être... Euh, alors bien habillé, ça veut pas dire euh, costard-cravate. Hein. Être bien habillé, je suis désolé, vous entendez mes chiens qui gueulent, ça me perturbe vraiment, c'est très très chiant pour rester concentré. Euh, N'ayez pas de chien. Conseil de vie, n'avez pas de chien. Non, je rigole, c'est incroyable d'avoir des chiens, euh, c'est trop trop cool, si tant est qu'on les... qu s'en occupe bien, hein, évidemment. Euh, je veux dire, euh, moi, c'est des bergers australiens, euh, en appartement, par exemple, euh, bah, ils n'aiment pas, hein. voilà, c'est des chiens qui aiment sortir. Donc, euh, si vous voulez des chiens d'appartement, prenez des petits chiens, s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez pas des bergers allemands, par exemple. Euh, bref, parenthèse fermée. Euh, être propre sur soi, c'est... Donc j'essaie déjà d'être bien habillé, et être bien habillé ça veut pas dire être en costard-cravate, être bien habillé ça veut dire avoir un t-shirt repassé, un pull propre, repassé, un pantalon, euh, même un jean clair euh, propre, ou euh, un pantalon comme moi je mets souvent euh, chino en, en, en beige, ou voilà, d'être propre, d'être bien habillé propre, c'est très important puisque ça vous donne confiance en vous aussi, voilà, d'avoir des belles chaussures un peu cirées, machin, voilà, arrêter avec les baskets, tout ce genre de trucs... Ça vous donne confiance en vous, puisque ça vous met dans un état de euh, « bah, je suis bien habillé voilà, ». Alors, peut-être... Alors, si, j'en ai parlé avec, euh, avec ma copine, et, et elle m'a dit que c'était pareil chez les filles, chez les femmes. Euh, mais moi, je parle au nom des, des mecs. Euh, voilà, d'être en costard-cravate, si vous êtes déjà mis en costard-cravate une fois dans votre vie, donc je vous ai dit, c'est un peu l'extrême, mais de vous mettre en costard-cravate, ça donne une confiance instantanée euh, en soi. Instantanée. Il n'y a pas de... Euh, voilà instantané, on a confiance en soi, euh, enfin, on a un semblant de confiance en soi, et en général, ça redescend assez vite, euh, mais, euh, mais voilà, d'être bien habillé, ça donne déjà confiance en soi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si vous voulez commencer par là aussi, habillez-vous proprement. Voilà, arrêtez avec les survettes, arrêtez avec les baskets, arrêtez avec les machins, investissez un petit peu d'argent, aujourd'hui, il y a des choses qui ne coûtent pas très cher, euh, voilà, achetez-vous un chino propre, une petite chemise, un pull propre, etc., Aujourd'hui, par exemple, moi, je m'habille pratiquement tous les jours euh, chemise-cravate. C'est devenu, mon, devenu mon, mon habit de tous les jours. Euh, mais j'ai commencé en euh, m'habillant ben, tout simplement bien, euh, bien coiffé, voilà, propre, euh, rasé, enfin rasé ou du moins la barbe taillée si vous avez de la barbe. Euh, voilà, juste être propre. Pas être, euh, quand je dis bien habillé, c'est être propre. Donc soyez propre. Déjà d'une pour votre confiance en vous, mais également pour les gens en face. Encore une fois, ça parle très vite, ça joue sur l'image. Si on est bien habillé, ça donne confiance. Ça donne confiance. Imaginez, euh, vous voulez acheter un produit et vous voyez un mec euh, qui est euh, dépravé avec un jean euh, troué, avec euh, un t-shirt pas repassé, avec euh, des cheveux pas coiffés. Euh, et à côté, vous avez un mec euh, qui a ne serait-ce qu'une chemise, euh, pas forcément de cravate, hein, ne serait-ce qu'une chemise avec un petit chino euh, repassé et des pompes propres. Bah, euh, euh, Croyez-moi que vous allez à vo aller vers le mec qui est propre. Voilà, peu importe vos idées politiques euh, si le mec de gauche ressemble à rien et que le mec de droite est propre, il va aller à droite enfin vous allez aller à droite, c'est normal c'est normal, c'est ancré au fond de nous, ça inspire euh, ça inspire la confiance ça inspire euh, l'homme solide ou la femme solide ça inspire euh, voilà, ça inspire que du bon voilà, ça inspire la santé, ça inspire la vivacité ça inspire euh, le, la réussite euh, c'est aussi ça, c'est aussi ça, effectivement, euh, être bien habillé et avoir confiance en soi, ça montre qu'on réussit, même si on n'a pas réussi, mais ça montre qu'on réussit, ça montre que voilà, on est sérieux, et du coup, bah, d'être bien habillé là, euh, ça, ça, ça joue en ma faveur, mais ça joue aussi en faveur de mon cercle, ça joue en faveur de mon réseau, imaginez si j'étais allé en tournage pas bien habillé, ok euh, tous les gens que j'ai rencontrés, ils auraient dit « bah non le fils de Cyril » et tout, et ça aurait défoncé mon père, ça aurait défoncé le réseau, euh, tout ça parce que euh, j'avais des chaussures euh, trouées ou parce que euh, j'étais pas coiffé. Ça, c'est impossible. Voilà. Donc, voilà, pour prendre soin de soi, être propre, euh, ça vous donne confiance en vous, ça vous fait aussi prendre soin de vous, et ça, c'est vraiment ça, ça fait vraiment du bien. Euh, moi, euh, je sais que, que voilà, j'en ai parlé dans l'épisode 1 avec euh, Mathieu, euh, avant, je prenais pas soin de moi du tout. Je faisais pas de sport. Voilà, C'est pareil, faire du sport, être bien gaulé, ça inspire la santé, ça inspire la confiance. Euh, plutôt qu'être un petit peu avec un bidabia et tout. Bref. Quand j'ai... quand euh, quand j'étais avec ma copine avant, euh, on, je ne prenais pas soin de moi. Je m'habillais n'importe comment. Enfin, euh, n'importe comment, je m'habillais juste euh, pull euh, New Balance à la con, un jean, euh, voilà, des baskets euh, pas, pas très belles, euh, un jean trop serré. Euh, j'étais pas forcément coiffé, euh, j'avais pas la barbe de tailler, rien. Et en fait, quand on s'est séparé avec ma copine, donc j'en ai parlé hein, dans le podcast. Euh, j'ai eu une envie de prendre soin de moi, euh, plus forte que tout, et j'ai pris soin de moi, j'ai commencé à bien m'habiller, je suis allé me payer un vrai coiffeur euh, euh, vraiment propre qui m'a trouvé une coupe qui m'allait, euh, je suis allé euh, m'acheter un petit peu des fringues un petit peu plus belles et tout, et petit à petit, petit à petit, petit à petit, j'ai commencé à mieux m'habiller, à des t-shirts euh, voilà, repassés et tout, enfin bref, j'ai commencé à vraiment prendre soin de moi, et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien à, au moral de prendre soin de soi au niveau, au niveau physique. Ça fait vraiment du bien et c'est très, très important. Euh, ça permet de prendre du temps pour soi, de décrocher un petit peu. de euh, Parce que, euh, fun fact, euh, vous existez. Fun fact, vous êtes une personne. Il y a les gens autour, il y a les gens pour qui vous travaillez, il y a vos proches, il y a les gens pour qui vous donnez de l'énergie. Mais est-ce que vous vous donnez de l'énergie à vous-même Ça, c'est très important de se donner de l'énergie à vous-même. Et, et moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Je ne me donnais aucune énergie pour moi-même. Et aujourd'hui, je donne beaucoup d'énergie à moi-même. À moi je donne, euh, je veux dire, 50%, 50 de mon temps. Aujourd'hui, c'est pour moi et moi seul. C'est pour prendre soin de moi, pour mettre ma crème de, ma crème de pétasse, par exemple, pour, mettre, euh, pour aller marcher, pour faire mon sport, pour repasser mes fringues, pour... Voilà. Euh, c'est pour écouter mes podcasts, pour l'air des livres aujourd'hui 50% de mon temps même, je dirais même peut-être même 60% de mon temps est consacré à moi uniquement voilà. c'est très important pour, euh, pour ça euh, pour le moral c'est très important de prendre soin de soi les gars donc prenez soin de vous euh, et en plus de ça c'est très important pour votre santé aussi hein, de manger correctement, de pas fumer de pas boire, enfin de, de pas boire avec modération du moins euh, tout ça c'est très d'avoir de, des heures de coucher euh, d'avoir des heures des, des, des heures de sommeil euh, voilà euh, assez assez grandes d'avoir euh, un mode de vie euh, qui est globalement assez sain sans être parfait mais globalement assez sain c'est-à-dire pas manger d'éléments trop transformés pas fumer euh, tout ça vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien et après vous pouvez step up euh, et, euh, et glow up, ça, ça sera aussi le sujet d'un podcast, mais il faut absolument que vous glow upiez euh, et euh, que, vous, que vous coiffiez quand vous sortez dans la rue, parce que c'est inadmissible de sortir en survêt et pas coiffé, je vous le dis, même, euh, même et surtout un dimanche, euh, puisque je le rappelle, le dimanche est le plus beau jour de la semaine et on est censé être les mieux habillés. Voilà, et je trouve ça très stylé, par exemple, quand je vais à la chasse le dimanche et que les mecs sont en chemise et tout, et j'aimerais beaucoup, et c'est quelque chose que j'aimerais faire l'année prochaine, m'acheter un petit peu de chemises de chasse, des cravates de chasse et m'habiller à la traditionnelle à la chasse. Je trouve les habits euh, vraiment de chasseurs euh, traditionnels magnifiques. Alors, voilà pour euh, le sujet de la semaine. Nous passons à ma sélection de livres et euh, comme j'ai rajouté la, la rubrique ce matin, euh, je n'ai pas de jingle. Euh, mais Célion, vu que tu écoutes, tu peux me faire un beau jingle pour euh, la sélection de livres. Mais en attendant, je vais mettre le jingle de ma semaine. C'est parti pour l'avant-dernière rubrique du podcast. Ok, alors, le livre de la semaine. Comme je vous expliquais en intro du podcast, les livres ne sont pas forcément des trucs de business à proprement parler, c'est-à-dire que euh, ça ne sera pas... Euh, je ne sais pas, par exemple, là, j'ai un livre qui est génial, dont je vous parlerai, qui s'appelle « 100 millions offers euh, », qui m'a été conseillé par Clément Mandrillon, euh, que je vous invite à suivre sur Instagram aussi, « Studio Cassette qui », qui, qui, qui fait des films d'entreprise également sur Lyon. Euh, et euh, donc, je disais, ça peut, ça peut être des livres plus de développement personnel. Je, je déteste ce, ce terme, mais plus de développement dans la vie personnelle qui vont vous servir dans la vie professionnelle. Des aspects de la vie qu'on peut considérer comme personnel qui vont vous servir dans le professionnel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre « Ne coupez jamais la porte en deux » de Chris Voss, qui est un livre génial, pas très long, et que je vous conseille vivement. Je vais vous lire le résumé que j'ai écrit euh, rien que pour vous pour vous présenter le livre alors Ne coupez jamais la porte en deux est un livre écrit par Chris Voss un ancien négociateur du FBI spécialisé dans les prises d'otages internationales déjà c'est stylé déjà c'est stylé le titre du livre fait référence à une expression française signifiant « ne compromettez jamais à moitié ». Dans ce livre, Voss partage ses expériences et ses conseils en matière de négociation en mettant l'accent sur l'importance de la communication efficace et de la compréhension des motivations de l'autre partie. L'auteur insiste sur le fait que la négociation n'est pas simplement une question de compromis, mais plutôt une recherche de solutions mutuellement avantageuses. Il présente également des techniques pratiques telles que l'utilisation de l'empathie, de l'écoute active et du langage corporel pour influencer positivement la dynamique de la négociation. En résumé, Ne coupez jamais la poire en deux offre des conseils pratiques basés sur l'expérience de l'auteur en matière de négociation visant à aider les lecteurs à améliorer leurs compétences de communication et obtenir des résultats plus favorables lors des négociations. Euh, vous comprendrez que ça a largement à voir avec ce que je vous ai raconté dans le sujet euh, donc, c'est vraiment un, un, un livre, en plus, pas cher, en livre de poche. Je vous le conseille vraiment sur, sur Amazon. Euh, D'ailleurs, si, euh, si vous voulez acheter des trucs sur Amazon, j'ai un lien affilié euh, sur Instagram, euh, dans mon Linktree. Donc, je vous, laisse, je vous laisse aller checker sur mon Instagram. Euh, c'est une manière de me soutenir. Euh, donc, ce livre-là, je ne vais pas refaire tout le speech euh, du sujet, mais voilà, ça rentre exactement dans euh, ce dont je vous ai parlé. Euh, le livre fait... Euh, le livre fait... Alors attendez, voilà, combien de pages Il fait 288 pages, voilà, c'est vite torché, en plus ça se lit très bien, euh, donc euh, voilà, je vous le conseille vivement, et, euh, et voilà, donc ce livre va vous servir à apprendre du coup euh, des techniques de, euh, pour, euh, pour influencer, du coup, en votre faveur, une discussion. C'est exactement ce que je vous racontais tout à l'heure avec le discours marketing commercial. Euh, et, euh, et de pouvoir tirer euh, du bénéfice euh, de toutes les relations que vous pouvez avoir, tant personnelles que professionnelles, tirer du un maximum, de bénéfices, euh, un maximum de, de bénéfices des discussions. Voilà. En mettant en œuvre ce qu'il raconte dans ce livre. Et lui, négocier en fait avec, euh, avec euh, des... des, des, des des, des prises d'otages mais des mecs enfin c'est c'est passionnant ce qu'il raconte c'est des prises d'otages énormes avec euh, voilà beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de risques avec euh, des, des des otages voilà et en fait il, il, il raconte que euh, il prend par l'empathie il prenait par l'empathie euh, euh, les preneurs d'otages euh, il discutait effectivement il faisait de l'écoute active de la négo c'est vraiment génial je vous le conseille vivement et euh, nous allons passer, donc, je, ça sert à rien que je, je vous parle plus de ce livre, à part vous le conseiller, allez-y, foncez, c'est vraiment un très bon livre, et, euh, et vous m'en direz des nouvelles, et ça rejoint, vous mettez tout ça en corrélation avec tout ce dont je vous ai parlé pendant le sujet, et vous allez en tirer énormément de bénéfices, j'en suis sûr. Nous passons maintenant à la dernière rubrique, la rubrique questions-réponses, dont nous avons un jiggle qui est peut-être bien mon préféré. Je vous laisse, je vous laisse kiffer ça. Euh, la dernière rubrique, questions-réponses, les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram. Je... Euh... Donc mon, mon Instagram, pardon, mon Instagram, enzoens e a -x. Euh, je mets à chaque fois un truc en story et vous pouvez, une boîte à questions, où vous pouvez répondre, hop, et alors je vais mettre mon téléphone un peu plus loin parce qu'il y a des, des interférences, et on va commencer avec la première question de Elias Ergo, euh, qui est mon cousin. Voilà, je te salue mon cousin, qui me demande, t'es fondateur de quelle entreprise et tu fais quoi en étant entrepreneur euh, Eh bien, je suis fondateur de Zoï Productions, euh, ma société de, de communication, enfin de communication de, de prestations vidéo. Je propose des films d'entreprise, des after movies, en bref, de la communication vidéo avec une qualité cinéma. Voilà, C'est comme ça que je me démarque. C'est avec en apportant une qualité cinéma, une vraie belle qualité dans les productions locales, euh, chose qui ne se fait pas en général dans les productions locales. Voilà. Et euh, donc, en tant qu'entrepreneur, bah voilà, je, je, euh, je fais tout ça et je développe ma boîte. Une question de Louane, euh, qui, euh, qui est la... Alors, pas la présidente, mais en tout cas euh, la personne qui gère le concours « Jeunes talents pour demain ». Euh, et qui va reprendre le flambeau, et donc je la salue, je la salue, je la salue, qui nous dit « Combien de temps ça t'a pris pour ancrer tes habitudes au point de changer ta routine ?» et bien, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ça m'a pris, euh, voilà, deux ans de vraiment, en fait, ancrer les nouvelles, enfin, euh, d'ancrer mes habitudes euh, euh, et mes... Alors, non Comment dire En fait, développer l'état d'esprit de s'ancrer des habitudes, ça, ça a pris vraiment du temps. Ça a pris un an et demi. Et par contre, après, ancrer une nouvelle habitude, ça prend deux semaines. Euh, ça, c'est prouvé scientifiquement. D'ailleurs, on m'a reproché euh, dans le dernier podcast de ne pas sourcer euh, ce que j'avançais. Je vous laisse faire vos recherches. Je ne vais, euh, vais pas aller chercher les articles pour vous et vous les mettre en description. Mais euh, voilà, c'est prouvé scientifiquement. Une habitude se construit sur deux semaines. Et d'ailleurs, ça sera, euh, sera l'objet du prochain livre. Euh, euh, bah, je vais vous le conseiller maintenant, le livre, puisque, puisque c'était le sujet de la semaine dernière. Euh, lisez, lisez, lisez Le Pouvoir des Habitudes de... Oh mince, je me souviens plus de l'auteur. Euh, on va demander à Tcha-GPT. Quel est l'auteur de... The Power of Habits en anglais et euh, c'est vraiment un livre euh, un livre génial qui vous apprend tout euh, à construire comment construire des habitudes ce qui est une habitude de Charles Duhigg d'accord ok Charles Duhigg euh, vous pouvez euh, l'écouter donc Charles Duhigg qui est euh, qui est qui est euh, non c'est juste un écrivain hein. ouais ouais c'est juste un écrivain euh, voilà donc après combien de temps ça t'a pris pour ancrer tes habitudes ça ça prend deux semaines et en fait euh, et en fait d'ailleurs la, la question est un peu à l'envers c'est mes routines qui me permettent d'ancrer des habitudes c'est en construisant des routines que ça me permet de prendre l'habitude de faire les actions de ma routine plus que de mettre des habitudes pour en faire une routine c'est plutôt comme ça que ça marche voilà pour ça est-ce que la motivation euh, une question pardon de Mathieu est-ce que qui, euh, qui a un collègue de, de l'école à Lyon aussi qui fait des super voix off euh, et qui a fait une voix off pour moi d'ailleurs est-ce que, qui nous pose la question, est-ce que la motivation chez toi est constante ou il y a des hauts et des bas Alors ça, le premier, le mec qui vous dit que la motivation est constante, c'est un menteur. Je vous le dis, la motivation, et tout le monde d'ailleurs, tous les entrepreneurs vous le disent, la motivation, c'est, euh, on a des, des boosts en fait de motivation. La motivation, c'est pas constant du tout, c'est jamais constant, jamais, jamais, jamais constant. La motivation, ça dépend d'énormément de... C en fait, c'est simple. La motivation, c'est une sensation. C'est un... un... une sensation. C'est comme euh, l'amour, comme euh, la joie, comme voilà. La motivation, c'est du même type. Et donc, en fait, la motivation est générée par euh, quelque chose qui s'est passé. Par exemple... Euh vous avez fait une super production, vous êtes vraiment content, ça a beaucoup de... Ça a beaucoup de... Comment de... C'est beaucoup repartagé sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, ça vous motive. Euh, mais la motivation, elle retombe très, très vite. La motivation, c'est pas un truc sur quoi il faut se baser. Il faut en profiter quand elle est là. C'est pour ça que des fois, bah moi, je préfère... Là, j'ai la motivation de faire, par exemple, pour vous expliquer un peu l'histoire de la vidéo de, de danse, je... ça c'est pas que je comptais pas en faire, mais j'avais pas prévu d'en faire une. Et en fait j'ai eu une motivation je dis putain si en fait il faut que j'en fasse une il faut que je la fasse comme ça comme ça comme ça comme ça paf 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 et je peux vous dire quand vous avez des moments comme ça profitez-en ça devient la priorité ultime c'est tellement rare d'avoir des mouvements des moments de c'est tellement rare d'avoir des moments de motivation comme ça où on est autant créatif profitez-en ça devient la priorité ultime si vous devez cuter votre séance de sport, Cuter votre séance de sport. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je devais aller à ma première séance mercredi. Je l'ai cuté parce que j'ai fini ce film. Je l'ai fini à 22h30. Cuter euh, tout, ça devient la priorité quand vous avez de la motivation. Tellement c'est rare, et tel... enfin, pas tellement c'est rare, mais tellement c'est précieux. Après, il y, a des... il y a des choses qui peuvent être mises en place pour avoir cette motivation, euh, pour provoquer un petit peu cette motivation. Il faut comme je l'expliquais pour les habitudes, trouver l'élément déclencheur de ce qu'est une motivation, euh, enfin, de quand est-ce qu'on est motivé, de trouver l'élément déclencheur de ça pour essayer de le reproduire artificiellement, en gros, et de, euh, du coup, se donner de, euh, de la motivation artificielle. Euh, ça, c'est une de premières choses. Une deuxième chose, les douches froides. J'en ai parlé dans le, dans le, dans le, deuxième podcast. Les douches froides, j'en prends tous les matins. En fait, les douches froides, ça a deux choses. C'est qu'en fait, ça va booster votre dopamine fois 100 ou fois 1000. Je me souviens plus pareil du, je me souviens plus exactement du chiffre. Euh, je crois que c'est x1000, ça va booster votre dopamine x1000, votre sécrétion de dopamine, de dopamine x1000 et euh, donc automatiquement ça va vous donner de la joie ça va, vous donner, enfin, de la, ça va vous donner de la motivation instantanément moi quand je sors de ma douche froide je ressens un bonheur euh, puisqu'en fait la douche froide euh, l'effet du froid va vous donner euh, tout ça, mais il y a également l'effet de, de, des murs, on appelle ça il y a trois murs en fait quand on prend des douches froides, il y a le premier mur c'est déjà de se mettre sous l'eau froide ça c'est un premier mur qu'on va briser qui est très important pour le mental euh, ensuite on a le deuxième mur qui fait qu'on va rester sous l'eau euh, deux minutes, voilà douche froide de deux minutes tous les matins et il y a le troisième mur euh, de en fait, quand on a fini notre douche et que là on se réchauffe, que euh, voilà petit à petit on se réchauffe, on se réchauffe, et en fait tout ça fait que eh ben, on a énormément de motivation, énormément de joie et énormément de dopamine dans le corps qui, va, euh, qui vont euh, être sécrétées toute la journée. Et moi aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de douche froide, même en hiver, l'eau est très froide, mais justement c'est un défi supplémentaire, et du coup ça donne encore plus de motivation, et on est encore plus satisfait d'avoir brisé ces trois putain de mur euh, si compliqué de se mettre sous de l'eau froide gelée, moi il y a 0% d'eau chaude et que dehors il fait 3 degrés quoi. il fait même des fois, même quand il faisait moins 15 euh, moins 10, j'exagère euh, j'étais quand même sous l'eau froide et ça c'est, mais c'est une satisfaction de de, 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 de de se confronter à ça et de réussir qui est exceptionnel, donc évidemment voilà. la motivation non, elle est pas constante et là, euh, la motivation ce qui prend le relais de la motivation, quand on n'a pas de motivation, c'est la discipline. Et c'est pour ça qu'il faut absolument faire euh, les choses dont on n'a pas envie. Il faut les faire absolument, puisque ça engendre de la discipline et ça engendre euh, également comment ça fait grossir. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est l'hypothalamus dans le cerveau qui est en gros la zone centrale euh, du cerveau qui, euh, qui, gère, euh, qui gère tout ce qu'on euh, qu n'a pas envie de faire. Et en fait, si vous voulez, cette partie grossit au fur et à mesure qu'on fait des choses dont on n'a pas envie de les faire. Tous les matins, je n'ai pas envie de la prendre ma douche froide, même si j'ai un grand plaisir à la prendre, je pas envie de la prendre. Mais je la prends quand même. Tous les matins, je fais 50 pompes. À chaque fois, j'ai tout le temps la flemme de les faire. J'ai tout le temps la flemme de faire mes 100 jumping jacks, mais je les fais quand même. Des fois, j'ai la flemme d'aller marcher parce que, bah, il fait pas beau, parce qu'il pleut, parce que machin. J'y vais quand même. Et en fait, ça, ça va faire grossir cette, je crois que c'est l'hypothalamus. Je veux vraiment pas dire de conneries, mais je crois que c'est l'hypothalamus qui est la zone centrale du cerveau. Ça fait grossir cette zone. Et, euh, et ça renforce la volonté, ça renforce la discipline. Et ça fait qu'au bout d'un moment, on est inarrêtable parce qu'en fait, quand on a de la motivation, on est euh, hyper productif. Et quand on n'a pas de motivation, on est quand même hyper productif parce qu'on a de la discipline. Et, euh, et ce n'est pas facile. Hein. Attention, on n'a pas toujours du plaisir à faire ce qu'on fait mais par contre, on sait qu'on doit le faire et on le fait. Voilà. Le plus important, la finalité, les choses sont faites. Que ça nous ait fait plaisir ou pas de le faire, au, au final, les choses sont faites. C'est bien ça le plus important. Et euh, en plus de ça, petit détail, mais on s'est rendu compte que euh, les personnes qui vivaient le plus longtemps avaient euh, des hypothalamus euh, développés plus que la moyenne. Et donc, euh, voilà. enfin, c'est même, même chez toutes les personnes qui ont vécu plus longtemps que la moyenne, euh, toutes les personnes avaient un hypothalamus plus développé que les autres parce qu'ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et donc, euh, du coup, bah, en fait, euh, elles ont assuré quelque part leur survie en faisant euh, ce qu'il fallait faire, peu importe les conditions. Donc, euh, voilà pour te répondre, Mathieu. Et la dernière question, Agathe, qui euh, me demande la gestion du stress. Alors, comment... Euh, du coup, je... je j'en tire la question comment je gère mon stress. On a, quand on est entrepreneur, on a un niveau de stress constant. On en parlait dans le premier épisode, mais en gros, on a une voix derrière de la tête tout le temps qui nous dit réussis, réussis, allez vas-y réussis là, réussis, réussis, putain mais réussis, voilà, tout le temps, constant, 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 constant. Et c'est, euh, mais par contre, qui ne nous dit pas comment. Euh, moi je suis là, je dis mais attends, euh, réussis, ouais ok, mais comment Je sais pas, mais tu réussis, j'en ai rien à péter de comment tu réussis. Et euh, ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement stressant, effectivement. Euh, et donc, euh, bah, pour gérer ce stress, il faut avoir des... Euh, il faut, euh, bah, en fait, il faut apprendre à vivre avec. On a toujours ce petit stress. C'est Ça, il ne faut pas se frustrer d'avoir toujours ce petit stress. C'est normal qu'on ait toujours ce petit stress. C'est ce qui nous tient aussi. C'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous fait nous élever. C'est ce qui nous fait faire des choses. C'est tout à fait normal. Et... Euh, Comment je gère le stress bah, Tout simplement, euh, je prends soin de moi. Je fais les douches froides, ça gère énormément aussi le stress. Je fais mon sport. Quand je suis au sport, je déconnecte du boulot. Je déconnecte, j'écoute des podcasts sur la géopolitique, j'écoute des podcasts sur, sur la culture, j'écoute voilà, des podcasts notamment le podcast de Julien Rochdi que je vous conseille vivement, le podcast 10000 pas évidemment que j'écoute le matin, le podcast Burger Ring que j'écoute pour me détendre puisqu'il est vraiment très très drôle de Papacito. Bon. Euh, voilà, déjà ça le sport, c'est génial pour la gestion du stress, les douches froides, c'est top, le sommeil le sommeil, j'ai fait une longue, une longue analyse du sommeil. Enfin, une longue analyse. J'allais parlé longuement du sommeil dans le dernier podcast. C'est absolument euh, crucial d'avoir un bon sommeil pour bien gérer le stress. Euh, puisque du coup, bah, quand on n'a pas... En fait, je vous ai expliqué ça dans le dernier podcast, mais le corps est géré par les hormones. Et en gros, l'hormone du stress, euh, l'hormone du stress qui est la sérotonine, je crois. Bougez pas. Euh, hormone du stress. Alors, qu'est-ce qu'il vient de me dire L'hormone du stress est principalement associée au cortisol. Pardon, voilà, le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est ce qui va vous faire stresser. Euh, que nous dit euh, chat GPT L'hormone principale associée à la réponse du stress, c'est le cortisol. Le cortisol est une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins il est libéré en réponse à une situation de stress physique ou émotionnel, donc ça c'est en rapport aussi avec les douches froides hein. euh, les douches froides nous euh, nous euh, mettent face à un stress émotionnel et physique parce qu'on a le froid mais surtout émotionnel parce qu'on sait qu'on va se mettre sous de l'eau froide euh, la libération du cortisol fait partie de la réponse d'urgence du corps souvent appelée la réponse de lutte ou de fuite, effectivement euh, voilà, c'est tout à fait vrai euh, Lorsqu'une personne est confrontée à un danger ou une situation stressante, le corps libère du cortisol pour augmenter la disponibilité d'énergie, favoriser la vigilance mentale et moduler divers processus physiologiques. Cela inclut l'augmentation du taux de sucre dans le sang, la suppression des fonctions non essentielles à court terme, dont, comme la digestion ou la préparation du corps à faire face à une situation stressante. Voilà, donc c'est exactement euh, ce que je disais. Le cortisol, euh, en fait, plus. Euh, comment euh, euh, Moins on dort. Moins on dort bien, moins on a un sommeil réparateur, plus on a de cortisol dans le corps. Et donc, plus on est enclin à être stressé, c'est normal. C'est pour ça que quand vous dormez mal, vous avez mal au ventre, vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, euh, voilà, vous êtes tendu. Quand on dort mal, c'est à cause du cortisol, c'est parce qu'on a trop de cortisol. Euh, D'ailleurs, le cortisol, c'est ce qui vous fait vous réveiller. Hein, c'est comme ça qu'on se réveille naturellement, c'est grâce au taux de cortisol qui augmente nous réveille et euh, redescend petit à petit. C'est pour ça qu'il est conseillé de boire, un, le café, de boire son premier café de la journée 1h30 à 2h après le lever puisque le, entre ce temps-là, le, le taux de cortisol a le temps de redescendre avant de lui remettre un coup dans la tronche avec du café. Euh, voilà pour ça. Et donc le stress, voilà, sommeil, sport, euh, nutrition évidemment puisque du coup euh, la nutrition est gérée et donc je n'ai pas de pic euh, glycémique, je n'ai pas de pic de sommeil à cause de la, de la bouffe etc euh, je me fais plaisir je me fais plaisir sur la bouffe le soir, enfin le tous mes repas je les kiffe euh, il faut aussi prendre du temps ben, euh, voilà, pour, euh, pour déconnecter, pour sortir un peu. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer un peu puisque à Lyon, j'avais tous mes potes. Or, venois sens j'en ai pas, j'en ai plus euh, Donc ça, c'est aussi, voilà. Mais, mais euh, voilà, vivre des, euh, vivre des choses comme ça pour gérer le stress. En fait, c'est toute une aventure. Hein, gérer le stress, c'est un tout. C'est un tout. C'est tout ce que j'ai dit là. C'est euh, avoir des relations, euh, voilà, de profiter des moments. Profiter des moments, d'avoir des moments de ressources familiaux, euh, d'avoir des moments où on se régénère, d'avoir... Euh, prendre des vacances, entre guillemets, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas quelque chose pour se reposer... Enfin, c'est quelque... Euh, comment dire Prendre des vacances, c'est quelque chose qui doit être pris comme quelque chose pour se reposer mentalement et surtout, en fait, pour recharger ses batteries plus que pour glander toute la journée. C'est pour recharger ses batteries. Moi, j'estime que quand je vis visite une ville, par exemple, j'étais à Bruxelles il y a deux semaines, etc., c'est des moments où je me ressource mentalement où je me ressource euh, par le biais de, euh, de la famille, par le biais de... Voilà, c'est vraiment des moments géniaux. C'est pour ça que je mets le paquet sur les moments familiaux, sur les moments de Noël, sur le moment euh, du... Bon, le nouvel an moins, parce que c'est moins mon truc, mais sur des moments voilà, ça m'arrive des fois de prendre une après-midi pour aller faire un billard avec mon cousin, mon frère. Ça m'arrive des fois de, bah, de brancher le PC, de jouer un soir euh, à Minecraft, de jouer à FIFA avec mes cousins. C'est des moments... De, le, le vendredi midi, par exemple, là, il est 11h47, il faut que je termine absolument ce podcast, puisque à midi, je dois être chez ma grand-mère pour manger en famille. C'est des moments... Euh, voilà, ça, ça nous arrive souvent de nous retrouver, d'aller au, au stade. Je vais souvent au stade à la Gia. Il faut des moments où ça nous ressource comme ça pour euh, limiter, effectivement, euh, le stress euh, et aussi en tirer une satisfaction de se dire « Ok, je travaille toute la journée ». Euh, j'ai choisi de faire tous ces sacrifices, de ne pas avoir un salaire fixe, d'avoir ce stress constant, etc., pour pouvoir organiser mes journées comme je le veux, pour justement me déstresser les 10 000 pas. Les 10 000 pas pour sortir. On en parlera aussi dans un autre podcast, mais aujourd'hui, je ne mets plus de vidéos quand je prends ma douche, quand je vais me coucher, quand je fais à manger, etc. Je ne mets plus de vidéos, ça c'est quelque chose que je mettais tout le temps, parce qu'en fait, le cerveau, s'il a tout le temps un truc qui tourne, une vidéo, un podcast, un machin, un ceci, un cela, tac, 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 tac. Le cerveau il se repose jamais pour réfléchir. Et en fait, quand est-ce qu'on réfléchit Eh ben on réfléchit avant de dormir. Quand il y a plus aucun bruit, on réfléchit la nuit. On réfléchit machin. Et en fait, c'est pas des moments très cool parce que le soir on est fatigué, donc du coup ça nous fait déprimer de réfléchir à des trucs. Le matin, c'est pareil. Quand on se lève, on a la tête fion, euh, machin. Euh, on a du taux de cortisol qui est très élevé. Du coup, ça nous fait stresser de réfléchir à ces trucs là. Donc en fait, il faut trouver des moments dans la journée où euh, en plein milieu de la journée, euh, tu peux réfléchir, tu peux te questionner, tu peux te remettre en question, etc. C'est pour ça que moi, par exemple, je vais marcher le matin de 8h30 à 9h, et l'après-midi de 14h à 14h30. Comme ça, ça me permet de prendre le temps de réfléchir. Je ne vais pas tout le temps en podcast quand je vais marcher dans la nature. Ça me permet de parler à voix haute. Il faut aussi se confier. Il faut, euh, il faut moi, le, 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 le nombre de, de, de messages vocaux que je fais à ma copine, des très très longs messages vocaux qui me permettent de réfléchir à voix haute, qui me permettent de me confier euh, sur des trucs, qui permettent de prendre la température sur certaines autres choses et tout. Ça aussi, c'est très important. Il faut euh, évidemment euh, ne pas trop aussi se focus sur l'approbation des gens, puisque les gens, et notamment des gens chers, comme euh, les parents, etc. Puisque les parents, des fois, ne vont pas être forcément euh, très renseignés sur le sujet que vous voulez aborder, etc. Donc, ça ne sert à rien, des fois aussi de se fixer sur l'approbation de gens euh, en fait il faut mettre euh, des notes aux gens par rapport à ce que vous voulez leur demander et moi par exemple sur le côté euh, gestion d'entreprise je vais prendre beaucoup plus je vais mettre une, une note une, un coefficient beaucoup plus haut à mon oncle par exemple qui en gère 3 plutôt qu'à un mec sur Instagram euh, qui, euh, qui fait, du, qui fait du, du dropshipping par exemple euh, je vais mettre beaucoup plus de... Euh, beaucoup plus de, de coefficients sur Clément Mondrillon quand j'ai besoin de confirmer quelque chose sur de la vidéo technique, sur des machins et tout, qu'à euh, par exemple, euh, euh, à un ami euh, lambda ou à ma copine même ou voilà, hein. c'est pas... c'est normal, c'est pas dérangeant de mettre des coefficients sur les gens en fonction de leur spécialité. Par contre, euh, voilà, ma copine, sur tout ce qui est un peu marketing euh, international, etc., je vais me renseigner vachement plus avec elle que sur n'importe qui. Donc, il faut chercher l'approbation chez des gens qui euh, en valent la peine entre guillemets euh, voilà tout ça me, me sert à gérer le stress mais la base des bases c'est 10 000 pas et sortir euh, sortir marcher sans forcément quelque chose dans les oreilles pour réfléchir et le sport et je, moi je vous conseille vivement les douches froides je vous conseille d'essayer pas forcément les douches froides à 100% mais une douche froide à déjà euh, 60-40 ou 70-30 euh, d'eau froide euh, des douches fraîches commencer avec ça et puis descendre petit à petit petit à petit euh, voilà et aussi dans le stress bah euh, c'est euh, c'est c'est géré par euh, c'est géré aussi par comment les accomplissements qu'on fait si euh, la confiance qu'on a en soi etc etc tout ce processus est lié voilà comment on gère le stress et ça sera peut-être effectivement l'objet d'un podcast écoutez c'était la dernière question euh j'ai beaucoup apprécié cet épisode, j'espère que vous aussi. Encore une fois, euh, si, euh, comment, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, at -du bas e h e, oh la vache, il faut que je, vraiment que je change ce nom, at -du bas e a u x ou sur at zoy Z-O-Y, production, qui produit ce podcast n'hésitez pas à retrouver toutes nos productions sur zeuilproduction.com le nouveau site est en ligne d'ailleurs putain j'ai oublié de le dire les gars j'ai oublié de le dire j'en ai parlé un peu mais le nouveau site est officiellement en ligne il est super beau il est super propre je remercie de Domnin pour son travail euh, comment euh, donc euh, si vous voulez voir toutes nos productions allez sur zeuilproduction.com réservez un appel téléphonique c'est pareil je vous remercie euh, de votre soutien. Je vous remercie sincèrement de vos partages. Euh, vous avez là deux heures de podcast bien fournies. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 18h, pour l'épisode 5, euh, l'épisode de... Non, l'épisode 3, pardon. Attendez, non. Pour l'épisode 4 de C'est levé. Euh, et en attendant, prenez soin de vous. Et puis, euh, à très vite. Voilà. Allez, ciao tout le monde. C'est Enzo. A plus tard.